1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos. Estamos muy contentos Ya vieron ustedes el anuncio Nos vemos este sábado por allá por la Ciudad de México eh, Tenemos cosas preparadas que están, que están chidas Y aparte pues la merch, chicos Y es la primera vez que voy como cantante Además de como... No, sí, o sea, como, como, sí como, como compositor, no sé, como músico Músico y pues está bien chido, me siento muy muy emocionado. Mi nombre es Emanuel Morales, por cierto. <risa> me acompaña el señor Kevin García.
0: <risa> Imagínate el que veo por primera vez el podcast en este, ay, episodio, ay, de este episodio de cachingue. ¿Este güey es, que sí. qué es? ¿Qué puedo que
1: no Kevin
0: García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a un nuevo Noctámbulo. Sí, estamos muy emocionados. Nos vemos este sábado, ya 4 de febrero, a partir de las 7 de la noche. Eh, uh -huh. En la Calaca Espacio Cultural Para que pues nos vayan, nos visiten por allá Ahí vamos a estar dando además de una, eh, una plática uh -huh. Acerca de monstruos, que es la temática de la exposición Pues también vamos a estar en un stand con nuestra mercancía Así que si los si van, nos podemos tomar fotos, sí. pueden comprar mergers Les podemos firmar lo que ustedes quieran
1: Sí, nos pueden hacer preguntas, podemos platicar todo lo que quieran Les eh, les doy la dirección, que es calle 21, número
0: 69 Colonia San Pedro de los Pinos Me parece que es Delegación Juárez si no Es correcto Y les recordamos Hay un cover de 50 pesitos Para los que quieran asistir Esa es parte de la expo Para que vean No nada más lo que vamos a hacer otro, Sino mucha gente Que va a estar presentando. A, no a, va
1: a haber muchos Otros invitados Me parece que vi por ahí Artistas, escultores Todo relacionado con monstruos Está muy chido Pero si Dicen No, pues No, no sé No se me antoja pagar 50 pesos Ustedes pueden ir Disfrazados como monstruos De cualquier monstruo y pues va a, o sea, van a obtener la entrada va llegar a llegar un hijo de su,
0: de su puta madre con un disfraz así normal decir no es que el peor monstruo es el ser humano sí.
1: es que es que soy, es con, con un pantalón de, de mezclilla
0: y una playa. soy el monstruo de Catepec en un día normal así pues no no tiene que ser un monstruo tal cual así ya saben que se va. pues como en las convenciones cuando les dicen que tiene que o va a llegar que el que monstruo no vayan...
1: de, va a llegar el monstruo de Catepec y lo van a dejar entrar
0: bueno él sí puede entrar. bueno no puede porque está en la cárcel muerto no sé cuál es el caso de ese güey técnicamente no sería un disfraz no pues no. O sea, si va un monstruo de
1: verdad, ¿no lo dejarían entrar? Pues no, porque no vas disfrazado. O ¿no? bueno, lo dejarían entrar, pero tiene que pagar sus 50 pesitos.
0: Sí, es que es como en las convenciones donde te dicen que puedes entrar si llevas eh, cosplay, así Ajá. sería algo similar, pero hay gente monstruos. que quiere ir de L y de nada no mames, güey, es una playera y un pantalón. Sí, de y de, tu pues pelo no de suéter marano. blanco, ¿no? Sí, sí, no mames. Bueno, entonces soy Jeff de Killer y nada más se pone una sonrisa. Con, <ríe> es, con, el mismo,
1: el es el mismo disfraz,
0: pero no, eh, sí, ahí nos vemos por allá, va a estar muy chido, creo que va a estar bastante emocionante y además de que vamos a dar nuestra plática como Mundo Creepy, como dijo Manuel, pues va a estar tocando varias canciones. Eh... ¿Sí vas a tocar alguna exclusiva que no la gente no haya escuchado?
1: Sí, de hecho sí. Okay, ya ya es estoy preparando. Para o... los que no
0: sepan, Manuel ya tiene un disco. Ya. Y ya está en proceso de un segundo. Y yo ya escuché canciones de ese segundo, que todavía no están completas, están todavía en fase... De maqueta, digamos. Pero, sí, pre, pre, como preproducción, se puede decir. Ajá, sí. Pero bueno, ya están escritas, ¿no? Y todo eso. Y no sé cuál vas a tocar, pero vayan, están muy buenas, todos los segundo disco les van a gustar, así que otra sí, razón más para ir.
1: Sí, voy a tocar, no sé si una o dos, yo creo que una nada más para no quemar tantas cosas, pero Está voy bien. a tocar una que no que no conocen, y pues voy a tratar de tocar todo Entre Quimeras, que fue el primer
0: disco, y algunos sencillos sueltos que saqué antes, que Exacto, están por ahí. Bueno. Así que bueno, ya para aquí paramos con el anuncio, muchas gracias a los que nos vayan a visitar. Eh, tremendo anuncio que se tremendo, o sea, se tragaron un anuncio un anuncio como horas. de
1: como de sí como de media hora pero bueno
0: pero es que bueno este tipo de avisos los tenemos que dar porque pues tenemos otro público diferente aquí en Octámbulos que el que luego ve los videos hay gente que vio el aviso pero no lo no abrió el video uh -huh. y pues a tratar de llegar a más gente con la información así porque que, luego
1: nos reclaman y nos dicen que no eh, se enteraron ¿no avisaron <ríe> no mames avisamos en no sí si
0: avisamos así que está medio y, en Octámbulos y, hablar de eso ¿Cómo que no avisamos sí un pero... caso de Octámbulos fue eso <ríe> pero bueno ya con eso de lado les agradecemos a los que nos vayan a avisar por ahí Allá, y les recordamos que de hecho es la razón por la que esta ocasión estamos en jueves en vivo a través de YouTube, así que de una vez les digo gracias a todos los que nos están viendo a través de esa plataforma completamente en vivo, también gracias a los que nos escuchan, ya sea aquí después que nos ven o que nos escuchan en plataformas digitales muchas, muchas gracias también por su apoyo y antes de empezar con los avisos de redes y todo eso, también quiero agradecer a nuestros queridísimos moderadores que están en el chat en vivo, gracias. asegurándose de que, bueno, todo esté en paz y armonía, así que por favor hagan caso a las reglas, y también a los que son miembros del canal que andan ahí comentando con su Hermoso distintivo De color verde Y su, sí, su insignia Así que gracias Por eso también Ahí los que andan Los queremos mucho Gracias por el apoyo Así es bien. Y
1: también pues Los invitamos Como siempre A que se unan A nuestros grupos En Facebook Los habitantes De Mundo Creepy Que es el grupo general Digamos de todo el canal También en Noctámbulos Podcast Que pues es ya Exclusivo ¿No? Sobre los temas Que tocamos por acá De repente Si sí tenemos un caso Ahí con imágenes Excepto el de La semana pasada Y que algunos sí otros
0: Que En el grupo eh. Que
1: están fuertes Lo, lo puse por Twitter es lo que te Por ahí, ahí Si sí, ah. sí, se lo perdieron Lo puse por por Twitter ahí ahí dejé es un enlace a Ingur porque si me dio cosa, principalmente ponerlo en Twitter me dio cosa, no por la censura, Shadow sino, no, no, eh, me sigue gente que no sé, o sea, puede salirle ahí a lo mejor a una persona que no quería ver eso, ¿no? Vaya punto. Que ya me sigue, entonces lo, lo, lo puse como, como enlace para que puedan los que quieran ver esas imágenes. Pero fuera de esas imágenes que son como demasiado, demasiado fuertes, eh, normalmente pues sí colocamos más información extra de los casos por allá. Así que únanse en Octámoros Podcast en Facebook, igualmente a ah, Escuela subnormal, se pueden unir. Igual en Facebook son nuestros tres grupos. Síganos en redes sociales. Me encuentran en todos lados como arroba Emanuel, guión, bajo night y, y
0: como arroba Maskerman, que, que por cierto, ahorita vi gente en el chat preguntando dónde va a ser les repetimos, es en La Calaca Espacio Cultural. De hecho, sí. en el anuncio que acabo de poner en pantalla, voy a poner de nuevo para los que están viendo en video, ahí dice la dirección, pueden tomar captura o poner pausa. Y también pueden ir a las redes de La Calaca Espacio Cultural en Facebook, donde pueden preguntar más información si necesitan sí. saber algo o ver la dirección. De hecho, en, en de hecho están, están,
1: están de alta en Maps y me parece que también, no recuerdo cómo se llama el que no es Maps, pero Ways, en Ways, un, ajá. Bueno, Pero ustedes ponen La Calaca Espacio Cultural y, y, y ahí les aparece la dirección. Sí, sí, para
0: que no, no haya pierde. Y pues bueno, nada Ahora sí ya cerramos con eso Los anuncios de sí, esta ocasión
1: Solo les recordamos que Vamos a estar leyendo Sus superchats Y lo que nos dejen en Twitter Con el hashtag Noctambulos Podcast, Que está mano. apareciendo aquí Y los vamos a estar leyendo A mediación Cuando acabe el primer tema Que es, que es el tuyo, Kevin es Y al final también Vamos a estarlos leyendo Y viendo sus superchats Y todo eso Así que pues Ahora sí Comenzamos con el tema
0: Pues bueno, con eso damos inicio Y eh, sí, en esta ocasión me toca iniciar a mí con el tema que les traje Para los que, bueno, estuvieron la semana pasada O no se perdieron el capítulo anterior que supongo que puede haber gente que salta capítulos
1: Yo creo que sí, yo, yo lo hago cuando veo algunos podcasts O sea, sigo varios podcasts Y a veces de repente, no sé, el, te el tema no me llama mucho la atención O se me pasa por alguna razón Tengo que ser como súper, súper, súper fan para verlos todos Entiendo Entonces sí, entiendo que mucha gente no puede que no le llame... La atención a un tema o, o simplemente se lo perdió Pero pues por bueno, si acaso
0: eh, Por si acaso les voy a dar un breve repaso de lo que vimos la semana pasada De hecho si sí, te perdiste el episodio anterior No pasa nada uh -huh. porque yo diría Que estos pueden ser fácil dos casos Aparte y, y creo que cada uno Se sostiene por sí mismo pero afortunadamente O no sé cómo decirlo uh -huh. eh, Es un caso largo que tuve Que dividir en dos partes y me parece un caso bastante interesante En el episodio Ahora,
1: anterior de Noctámbulos En el episodio anterior
0: Les conté la cruda y espeluznante historia de un hombre llamado Herbert Baumeister para recapitular un poco la historia de este hombre, él eh, fue un asesino serial que se dedicaba a seducir hombres para después llevarlos a su casa y asesinarlos. Él eh, fue descubierto cuando finalmente eh, una de estas personas, que sí se pudo escapar, llamada, bueno, no, no se llamaba de esta forma, pero el apodo que le dieron fue Tony Harris, salió, se... Digamos que fue muy inteligente la forma en la, que, en la que se libró de esto. Pueden leer, escuchar esto en el capítulo anterior. Y fue a contactar a la policía, pero lo ignoraron. Así que fue con un de detective mm -hmm. privado, quien finalmente fue quien encaminó a las autoridades para conectar todas estas desapariciones de varios hombres a lo largo de los años. Ahora, Herbert, cuando se dio cuenta de que estaba siendo descubierto, escapó a Canadá y terminó quitándose la vida con un revólver con un disparo en la cabeza. Dejando atrás solamente una carta de despedida en la que no admitió ninguno de sus crímenes. Ahora, la historia, como les dije la semana pasada, no termina ahí, ya que hoy vamos a hablar sobre la casa donde todos estos horrores se llevaron a cabo, la granja Fox Hollow. Ahora, estamos, ahora damos un salto de 1996, que fue donde, donde ocurrió, o donde descubrieron este, a esta persona, hacia 2006, es decir, 10 años en el futuro... ...que ahorita son como... cuántos en el pasado, güey? Dieciséis o algo ah, así. Su puta madre mía! Uf, 17 a ver, nos, cono
1: nos conocimos en dos... en dos
0: tú y yo, güey. Ah, pues es lo que tenemos de amistad. Sí. Bueno, en ese año... Eh, ...la casa de la familia Baumeister ya se encontraba completamente remodelada. De hecho, por lo que tengo entendido... ...la demolieron y volvieron a construir. Esas es al menos de la ...algunas de las fuentes que estuve viendo... ...esa es una de las cosas que dicen... ...y bueno, este lugar además estaba pues completamente vacío... Juliana Saiter, que era la ex esposa de Herbert, había decidido mudarse tan pronto como le fue posible después de descubrir los terribles actos cometidos por su ex marido. Después de que la policía se cesó con la búsqueda de más cuerpos en la propiedad, búsqueda que por cierto resultó infructuosa porque nunca terminaron, de hecho a la fecha no han terminado de encontrar los cuerpos ahí, no se sabe exactamente cuántas personas murieron en ese lugar y cuántas están en sí. Y es en, que estaba enterradas.
1: cerca de una zona boscosa, ¿no? Sí, estaba como me justo detrás. Son
0: 16 acres de bosque, ¿no? un chingo. Que yo, de hecho, busqué esta propiedad eh, cuando estaba investigando el caso y ya se ve menos bosque. No sé si, bueno, no sé si me engaña la, el maps uh -huh. por cómo se ve, pero yo veo no tanto bosque como lo mencionan acá, entonces creo que pues más bien en la actualidad ya ya hay más construcciones que por menos ser... en 2006 todavía había mucho mucho bosque por ¿Y ahí y si
1: siguen construyendo van a encontrar probablemente más cosas o, o no
0: porque pueden, pueden construir encima y no encontrar nada pero depende no, no de qué tan excavan, profundo ¿no? pues depende de qué tan profundo bueno este sí. tipo sí bueno el punto es que eh, la policía no terminó de encontrar los cuerpos pero ya se, se, se dio por cerrado el caso ya sabía que había sido él y pues bueno se puso más bien como en una pausa muy larga la búsqueda de de más cuerpos y bueno Julie Inmediatamente se mudó de ahí, puso la casa en venta y lo puso de hecho a un precio exageradamente barato porque ella lo que quería era deshacerse ya de ese lugar. Sin embargo, durante estos 10 años que les acabo de decir que pasaron, nadie se animó a comprar la propiedad porque la gente de Indiana o de las eh, comunidades vecinas a Indianápolis sabían... Del caso y les parecía pues algo bastante Subió. Fuerte, de hecho aquí quiero hacer una Pequeña pausa y es una pregunta con la que Normalmente empezaría el caso, pero bueno acá lo dejo A medio, mm -hmm. a mediación ¿Tú comprarías una casa donde pasó Algo como esto? O sea si sí, Vaya, mm. toma en cuenta que sería una casa Como esta, la describen muy bonita, en una zona que tú Quieres, que ah está perfecto Pero mataron como a 12 personas Que se sepa, y las enterrar Y pueden seguir enterradas ahí cerca
1: Yo sí, pero Cristina no me dejaría que estarte ya ni de No, 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 estás loco y no. Okay. Este. Pero, tú pero sí también lo creo que depende de lo que sea. Porque no me gustaría estar. no sé. Supongo que quiero hacer una piscina y encontrarme con un cadáver. Es que eso sería no, muy no. desagradable. Eh, creo que depende de lo que haya pasado. O sea, si sé que está lleno de cuerpos enterrados ¿En este que no. Es así
0: como tal cual como en este caso. No lo harías. Entonces creo que no, no. Ok, pero es más por el tema
1: de. O sea, video. si hubiera sido como fue la casa de un asesino, es como que bueno.
0: Es que fíjate que sí hay como. Siento que hay como tres variantes de esto que es... ¿Ocurrió un crimen? ¿Es donde vivió un asesino que no cometió sus crímenes ahí? Uh -huh. ¿O es donde donde se cometieron los crímenes? Y, y varios. O sea, en este caso son muchas. Sí. La casa del asesino. Y ahí se mató a las personas. Seguro será más barata, ¿no? Entonces... Estaba muy igual barata. Igual es una buena oferta. De hecho, fíjate que no encontré el dato de en qué precio estaba. Pero bueno, continuando con la historia. Nadie se animaba hasta que... Entra a escena la familia que ya les di un pequeño adelanto, la familia Graves Que está compuesta por Rob, Vicky y sus dos hijos adolescentes
1: ¿Graves como Graves?
0: ¿vale? Sí, güey, sí, sí, Rob Graves hacía oh.
1: Ok, el señor Tumbas El señor Tumbas Sí, el señor Tumbas. Eh, o, pues, sí como Es
0: que, güey, es... dijeron pues, cripta, el señor ya so, ya, Somos la familia cripta, güey <risa> Somos la familia cementerio, güey pues No hay tanto pedo que nos vamos a vivir en un lugar a, Supongo súper sí. embrujado Bueno, entran a escena ellos cuatro eh, de los hijos realmente no se sabe o que ellos no 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 pude encontrar eh, sus nombres pero pues igual son irrelevantes pero ellos se encontraban en ese momento en búsqueda de una nueva casa ubicada en una zona suburbana que era que está coincidía con esas características ellos querían que fuera cerca de Indiana porque vivían por ahí, pero también querían alejarse un poco de la ciudad principal que es Indianapolis y de ciudades grandes, como que estaban hartos de la vida tan rápida y caótica, y querían una, un lugar más tranquilo para pasar el tiempo. Así que encontraron en, en medio de todo esto eh, esta casa anunciada. Obviamente les llamó la atención dos cosas muy rápido. Uh -huh. La primera... Eh, el precio, muy muy barato Y la segunda, y pues creo que lo más importante Les gustó la casa porque era muy grande Muy bonita, se veía un sí. terreno hermoso Y la verdad es que pues es muy llamativo, ¿no? Entonces, eh, llamaron a un agente Inmobiliario, quien les agendó Una cita, al llegar ahí Pues lo único que hicieron fue confirmar Lo que ya habían visto desde las fotografías Era un lugar gigantesco, hermoso Llamaba mucho su atención, y mientras empezaban A recorrerlo, eh, Rob Fue el que recordó que había escuchado algo de un asesino serial por esa zona, así que al como que atar los cabos ahí de que, ah, a ver una casa barata, una zona donde creo que había un asesino, directamente le preguntó al, as al asesor inmobiliario si era la casa de, de este asesino conocido, ¿no? Y este le dijo que sí, que pues de hecho en algún punto le tenía que decir, pero estaba uh -huh. esperando a que ellos... Yo creo que el cabrón estaba esperando que se enamoraran de la casa. Sí, vi. y
1: luego, por cierto, los, bueno, que sepan, uh, aquí vos... Ya tres, cuando estás tres así a punto de... Tres firmar, festivales de María Ronchita la, la,
0: la, 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 la pluma hacía dos es centímetros que si, de que... Ah, hubo bueno, una no Sí, así. me
1: imagino el recorrido así como el señor Beres dándoles el recorrido a los y sale la sangre. Que ¿no? sale... Qué raro, parece que viene el segundo
0: piso. Bueno, algo así. El tipo dijo, sí, 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 es aquí en la casa de Herbert Baumeister, pasó esto y pues bueno, sí es la historia. Uh -huh. eh, obviamente esto lo sorprendió. Y Rob fue... Pidió un tiempo de... Déjame hablar con mi esposa. Se fueron a otra habitación. No sé qué hicieron ahí. Aparte de platicar. No, se pusieron a platicar sobre... A ver, eh, vale la pena porque ellos dos eran una pareja muy escéptica. De hecho, ella era científica. Trabajaba en un laboratorio médico. De hecho, estaba medio acostumbrada al tema de la muerte por su trabajo. Entonces, uh -huh. esta realmente no era como que ay un asesinato lo si sí le espantara tanto. Sino era sí. más el hecho de saber lo de los cuerpos. Igual que lo que tú mencionaste. O sea pensar que podría haber ahí cuerpos está está cabrón pero él dijo bueno es que mira es una oportunidad única eh, realmente pues bueno pasó algo horrible pero es lo que queremos es lo que estamos buscando uh -huh. así que después de un poco de y ...afloja y platicando terminamos y mientras tenga
1: televisión y cerveza pues
0: qué puede pasar <risa> no no así todo bien y bueno Terminaron aceptando De hecho el mismo día Que la fueron a ver Terminaron aceptando Y firmando los papeles Ok O sea estaban muy Así enamorados Del lugar. Sí pues es que les gustaba mucho Y obviamente era También si estaba tan barata, Supongo que estaba esto De
1: a lo mejor Alguien viene mañana Y, y, y por indecisos nos la ganan, ¿no?
0: También podría, sí, la verdad sí podría ser. Y siendo una pareja de personas escépticas, pues es, hay mucha gente que sé que ahorita puede pensar, no yo ni de pedo, o sea nunca aceptaría vivir, uh -huh. o visitar si quiere hay gente que ni siquiera visitar un lugar así en el que sí, pasó. Es o... raro, sí. Pero, pues hay gente que tiene diferentes ahí, hay, hay modos de verlo, pero habemos personas que yo la verdad es Tal vez este caso en particular no por lo mismo de los cuerpos en el patio, pero un lugar donde ocurrió un asesinato sería como que, ay, es que sí es una muy buena oportunidad, pues.
1: Sí, o sea, no quisiera si llego a tener hijos que desentierren un cráneo, o sea, es no, como que no. siento que eso es lo que me entendía, lo de los cuerpos. Si fuera sí. más como eso de aquí ocurre un asesinato y eso es pues, un crío, bueno, un... Y... un criminal. Sí, también creo que eso no, no sería
0: pero bueno. si está si está muy chida la casa sí que parece que parece que sí estaba muy chida y bueno eh, aún así te digo ellos aceptaron y poco después aún estaban los maniquíes en la no no ya bueno no... Eso es un... gracias por mencionarlo porque eso es un dato importante los maniquíes y todas las pertenencias de la familia ya habían sido eh, bueno no de la familia de Herbert uh -huh. habían sido ya como desechadas okay. había quitado todo o sea por lo que entiendo sí reconstruyeron pero había zonas de la casa que se quedaban, se quedaban igual porque el área de la piscina se mantuvo o no sé si la quitaron y la volvieron a construir pero no es... creo se mantuvo o sea sigue existiendo esa parte pero bueno ya sin nada de claro quitaron digo quitaron absolutamente todo estaba súper remodelada de hecho era parte de lo que llamaba su atención que se veía nueva también sí estaba remodelada y bueno las familias Aceptan y se mudan poco después de ahí Durante los primeros meses de vivir en ese lugar Estaban muy contentos Especialmente los hijos adolescentes Que tenían mucho espacio donde salir a jugar Y él, se la pasaban casi todo el tiempo Entre el patio trasero Que estaba el año al bosque Y entre la zona de la piscina De hecho eh, Justamente en esta parte de la piscina Es donde empezaron a pasar Las primeras cosas extrañas Y es que una tarde Vicky, la madre de familia, se encontraba limpiando con una aspiradora a la zona a, alrededor de la alberca porque sus hijos, pequeños cabrones, es, eh, solían ir a jugar y traían tierra y grava y luego se metían a nadar y dejaban entre tierra okay. y grava y lodo ahí. Entonces ella simplemente estaba aspirando y para esto conectó a una pared una extensión o un multicontacto uh -huh. y a este conectó la aspiradora. Ahorita vas a ver por qué te lo estoy mencionando. Ella empieza a aspirar y en cierto momento nota que la aspiradora se apaga.
1: me es muy raro aspirar la piscina. O sea, es más fácil barrer o algo así, ¿no? En una Yo zona exterior. Yo también lo
0: pensé, pero... No es que no es exterior. O sea, porque... No es exterior. Es que una tape... piscina, es una alberca techada.
1: Pero no, no está dentro de la casa. O sea, no tiene una alfombra.
0: Ah, bueno, no. No, pero es que estaba aspirando tierra y graba. No sé, güey. Es... Ah, bueno. Casas de gringos, no sé. Pero bueno, ella estaba haciendo esto y la aspiradora se apagó. Cuando ella empieza a revisar qué pasó, voltea y se da cuenta que el cable está desconectado. Ok, mm -hmm. ella lo que piensa es lo que pensaremos todos Jalo el cable sin querer Y pues este simplemente ahí se Hay unos contactos
1: bien feos de esos chafas que, que, que no tienen nada de Yo tengo uno eso por aquí agarre, naranja sí.
0: que se desconecta cada rato Ah, pues tú has visto que se desconecta mm -hmm. cada rato
1: Sí, ¿no? Y luego se tiran los focos y así. Sí,
0: y luego corran en mis escaleras Ajá. Bueno, normal Pero bueno, el punto es que ella piensa Bueno, seguro lo jalé por accidente Y lo vuelve a conectar, pero cuando lo conecta Revisa que no esté suelto o flojo Se pues, da cuenta de que no Obviamente, al continuar aspirando, tiene mucho más cuidado en no dar un jalón que pueda repetir el, lo que acaba de pasar. Pero tras el paso de unos minutos, esto vuelve a ocurrir: se apaga la aspiradora y ella voltea a ver el multicontacto. Y nota que no solamente el cable está otra vez desconectado, sino que ahora se encuentra a varios centímetros eh, lejos. De, de la conexión uh -huh. Y ahí es donde se percata de que no nada más El cable no está estirado o tensado Sino que es tanto cable que sobraba Se daba vueltas sobre sí mismo en una parte uh -huh. O sea, no, no había forma de que lo pudiera jalar Sin darse cuenta Y este estaba pues desconectado Así que extrañada, ya un poco sacada de onda Fue, lo volvió a conectar Y siguió con, con, con lo que estaba haciendo Pero ahora ya estaba un poco A, a la pendiente, volteaba cada ciertos segundos A, a ver el contacto y en una de esas ocasiones, cuando volvió a ver, ella pudo ver cómo el cable se desconectaba. Okay. Y no nada más se desconectaba, sino que esta vez salió disparado un par de metros lejos. Como si alguien con fuerza y de forma un poco violenta o agresiva lo desconectara y lo aventara. Obviamente esto la asustó muchísimo porque lo vio, no lo escuchó, ni se dio cuenta después, lo vio... Así que dejó todo ahí y se fue a otra habitación y se quedó bastante preocupada. Uh -huh. En parte porque estaba tratando de entender qué estaba pasando. Ya te repito, era una persona escéptica. Así que no, no se iba a la primera de que, ah, fantasmas. Pero al ver algo así. Pues, pero pero, corrió primero, es como no, por pues, si acaso. lo que todos haríamos, creo. Sí, sí. O sea, a mí me ha soltar una puerta y por más escéptico que yo sea o me, me, me hacen eso, me voy. En ese momento me voy a otro lado y me quedo pensando a ver qué puedo. Pero no me quedo ahí. Al menos yo no. Y tampoco Vicky. ¿Tú no, ¿sí? no sé. Es que yo, yo... Lo que se me ocurrió es que
1: yo iría por un tripié y lo conectaría para ver si puedo grabar eso. Pero también supongo que depende de cada persona. Pues depende. Sí... Bueno, más adelante vamos a ver un poco a ver de... si puedo monetizar eso y ese luego lo subo. A ese YouTube.
0: pensamiento que tú tienes lo compartas con un personaje de esta historia, pero lo vamos a ver más adelante. Okay. Mucho más adelante. Por lo Moneticen pronto, bueno... sus fantasmas, chicos. <ríe> Grábenlos. Es como ese sueño que me dijiste, ¿no? De que te estaban atacando un fantasma y que lo primero que pensaste fue en grabarlo. Sí, no
1: sé no sé si les conté eso, pero pero hace mucho tiempo años tuve un sueño donde pasaba algo paranormal en mi casa y una mesa, o sea, como que un tipo poltergeist, ¿no? Ajá. Y una mesa se arrastraba desde un rincón de una habitación hasta mí y me empezaba a prensar contra la pared al punto de que no podía respirar y está Cristina en, es, en que en ese entonces éramos novios y me le, le, yo estiraba mi mano y trataba de decirle algo y estaba como muy asustada pero lo que yo trataba de decirle era que me pasara mi teléfono para poder grabar porque estaba con madre eso no, ¿no? Mara, sí. <risa> estaba como o sea cuándo voy a volver a pasar esto y que yo pueda grabar no sí. eh, pero bueno es, es algo que que entiendo que no, no todo el mundo va a pensar en eso a la primera.
0: Exactamente. Pero bueno... Continuando con la historia, ella no pensó así, se fue. Y cuando Rob volvió del trabajo, le contó lo que había ocurrido. Él le confesó en ese momento que, de hecho, ya había notado algo un poco extraño en esa zona de la piscina. Pues él, durante varias ocasiones, había alcanzado a ver como si hubiera una especie de sombras que entraban y salían de ese lugar. Uh -huh. Y cuando él se acercaba a encender la luz, estas desaparecían. Y él simplemente había pensado que su mente lo había estado engañando, que había visto mal. O sea, no, no lo tomaba como, ah, son fantasmas ni nada, o sea... Él pensó que era algo suyo Y solo le pareció extraño Pero ya esto con lo que le estaba contando su esposa Pues ya empezó a sospechar un poco de que algo anda un poco raro sí. Sin embargo, bueno Ellos dejaron pasar lo que ocurrió No se les hizo tan grave, no se les hizo tan, tan fuerte uh -huh. uh, Pero aún así Vicky prefirió mantenerse alejada de la zona de la piscina Porque ya le empezó a dar algo de miedo Lo que le pasó No nada más por lo que vio, sino porque después ya declararía eh, Que ella sintió en ese momento Como una presencia ahí En el momento en el que vio cómo se desconectó Violentamente el cable Y que sintió, no sabría cómo explicarlo Pero que esta presencia no la quería ir Y ahí ya prefirió Ya no acercarse mucho a esa zona
1: Le habían hablado al casero, ¿no? Así de... Sí, señor Tranzas Creo que se le olvidó mencionar el pequeño detalle De que esta fue la casa de un asesino No mencionó. ¿Cómo? Dice que lo mencionó unas seis veces Algo así bueno, es que estos sí sabían y todo. Quien captó esa referencia es de los Old, de los Muy Old. Sí, verdad, es, esa no está. Tan... Es de la primera, me parece. Primer. No, la segunda
0: porque es la primera casita de Brujas.
1: Sí. Ah, bueno, sí, o sea, me refiero al
0: primer especial de ah, Noche. Sí, sí, sí. Bueno, pero sí, de la segunda temporada. Eh, pasan dos semanas, todo parece estar en calma, y aquí entra otra persona en la historia. Rob trabajaba en un concesionario de autos y él se encontraba un día platicando con un hombre llamado Joe LeBlanc, que era, además de uno de sus empleados, era un muy buen amigo suyo. Y hermano de Matt LeBlanc. Eh, no sé, pero bueno. él Y le estaba cuestionando en esa ocasión por qué siempre llegaba tarde al trabajo, un poco molesto. Yo le había dicho que el problema que tenía era que su casa le quedaba, bueno, pues en el trabajo le quedaba muy lejos de la casa y el tráfico siempre provocaba que llegara a diferentes horas, entonces a veces llegaba sí. muy tarde, a veces llegaba más temprano, pero pues era principalmente un problema de transporte. Así que Rob le dijo que en la nueva casa había una un pequeño departamento que estaba externo a la casa, pero pero dentro de la propiedad y que él se lo podría rentar si si lo quería. Porque mm -hmm. le quedaba bastante más cerca de su trabajo. Así que Joe le dijo que estaba muy bien. Un
1: vendedor, ¿no? A lo mejor ya sabía de su problema y llegó así como a preguntarle. ¿Por, el... por qué?
0: Sí. Que se ve muy mal aquí, ¿eh? Pues pero, además... pero yo te tengo la solución. Ajá, además era su compa, así que uno sé. Pues sí. Pero bueno, eh, eh, Joe acepta y se va a vivir. El día que se muda y lleva todas sus casas de un lugar a otro... Termina sumamente exhausto, así que se va a dormir un poco temprano. No, no sé exactamente si todavía era de día o no, pero mencionan que era bastante temprano. Ahora ese día, él experimenta una pesadilla en la que él se encuentra corriendo como si estuviera escapando de alguien de forma muy desesperada. Y siente que está en peligro, como si lo fueran a matar. En, la, en el sueño, eh, esta cosa que no puede ver... Se va, va sintiendo cómo se acerca y cómo está a punto de atraparlo. Y en el punto en el que justo lo atrapa, él despierta y no se encuentra acostado en su cama. Y tampoco en el suelo. Okay. Él está parado corriendo como sonámbulo. ¿What? ¿Corriendo? Corriendo mm. como sonámbulo y cuando se percata se, se saca de onda. Porque de hecho, bueno, como alguien que sufrió sonambulismo puedo dar mi testimonio de que sí es muy confuso cuando te despiertas. Porque te mm. sientes como que no sabes qué está pasando y estás todavía en una especie de, de transición entre tu sueño... Y despertar, entonces fue como confusión y ah, incluso me llegó a pasar en alguna ocasión que sentía como que me, me mareaba un poco, o sea, como uh -huh. que me quedaba tambaleándome un poco así de que a chingada estoy parado, qué
1: pedo. Eh, eh, apenas, o sea, justo iba a comentar eso, despertarte y estar de pie debe ser muy confuso, pero estar corriendo debe ser todavía más confuso, ¿no?
0: Pues mira, ¿qué tan confuso fue que no se pudo detener inmediatamente y terminó uh -huh. golpeándose contra el marco de la puerta. Wow. Y esto provocó que se puedes poner el agua, por para este, esto provocó que se lastimara porque cayó y tiró varias cosas entre esas cosas cosas de vidrio y terminó lastimándose y abriéndose varias heridas en las manos. Uh -huh. O sea, esto fue bastante feo para él porque pues, además de despertar asustado, confundido y corriendo sonámbulo, pues eh, se lastimó. Ahora, eh, esto pues bueno que es una pesadilla nada más no pasa gran cosa, ¿no? Un accidente y no pasa no pasa tanto. Pero apenas un par de días después Vicky llegó un día a la casa del trabajo y se encontró con su esposo que estaba pintando una de las habitaciones como parte del proyecto de mejorar la casa. Ella le empezó a comentar que le gustaba cómo estaba quedando y ambos estaban platicando de que la casa se veía todavía más bonita con lo que pensaban hacer. Y en medio de esta plática, eh, Rob estaba frente a ella y detrás de él había un, una ventana bastante grande que daba justo hacia el bosque. Y ahí ella pudo ver detrás de, detrás de su esposo, al fondo, en, 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 por el bosque, uh -huh. a una persona esta persona la, la describió como un hombre que traía una camiseta o una camisa roja, de hecho es el que está en la miniatura de este, o sea, es la imagen de ese tipo. Y ella vio como esta persona, o, eh, sí, bueno, esta persona estaba ahí de pie, o bueno, estaba mirando fijamente hacia la casa, e inmediatamente se dio la vuelta y empezó a avanzar hacia el bosque, desapareciendo incluso antes de adentrarse justo entre los árboles, como si se desvaneciera. Sí. Ahora, esto le, le heló la sangre, no nada más por la idea de hay una persona cerca de mi casa viendo para acá, sino porque ella alcanzó a distinguir un rasgo muy característico, y es que este, este hombre parecía no tener piernas. Era como si fuera un torso con brazos y cabeza flotando, que se movía como si fuera una persona tal cual, pero wow. flotando en el aire. Sí, ¿no? qué miedo. La verdad es que sí fue una imagen bastante fuerte Que la dejó bastante paraliz paralizada me, me genera
1: una duda Ajá. ¿Al momento de irse corriendo al bosque Iba como con las manitas así tipo Naruto O iba haciendo esto? Porque si no tiene piernas no tiene mucho sentido Que haga el, el equilibrio, ¿no? <ríe> Ni puta
0: idea, no sé Yo creo que iba como haciendo un movimiento de caminar Como si caminara? Creo, no sé A uh -huh. menos por lo que pude investigar de sus declaraciones Se entiende como que caminaba
1: O sea, me, mi duda es si iba como ya todo terminó O como no tenemos escapatoria Andas muy, muy Simpson hoy Todo es muy Simpson en la vida Pero hoy
0: particularmente, no sé, te sí, siento, ¿verdad? siento más, pero no es queja Bueno, el punto es que esta imagen La asustó mucho, obviamente Así que ella, le cuando pudo recobrar el habla por la impresión Le dijo a su esposo lo que había visto y él volteó Pero no vio ya nada eh, Ella le describió lo que había visto Incluyendo estos detalles, pero él medio la... O sea, no digamos sí, que la ignoró, o sea, pero dijo, bueno Yo creo que era una persona nada más y le dijo, mira, tranquilo No te
1: preocupes, solo era una persona merodeando por nuestra solo casa. Solo es una
0: persona, un torso flotante, merodeando. Muy normal. No, pero le dijo que si era algo que él medio se esperaba que pudiera pasar. Él imaginándose que es una persona mm. con piernas y caminando normal. Sí. Él le dijo que tal vez esta persona era un, una especie de fanático de los crímenes o alguien simplemente bien curioso. Claro. Y que este tipo de casas famosas por crímenes bastante grotescos suelen tener gente que va y los ve de lejos como por curiosidad, ¿no? De hecho, sí. sí. Era como una especie de fisgones, morbosones. Este, pero pero que no, 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 él no quería que fuera a ser alguien que fuera a lastimarlos o hacerles daño, quería que era como simplemente una persona. una persona curiosa que está por ahí. Sí, que andaba por ahí merodeando y ya, aún así ya se quedó muy preocupada sobre todo porque sintió que él pues no le creyó esta parte de que flotaba y de todo esto, pensó, bueno, a lo mejor viste mal, y aún así mandó a instalar cámaras de seguridad en, en varias partes de la casa, en la parte externa para hacerla sentir un poco más tranquila y pues por si había alguien tenerlo en cámara y poder llamar ¿Mm? a las autoridades, pero se le hizo tan poco grave que ni siquiera llamó a la policía en esa ocasión.
1: Yo me identifico con eso o sea, siento que mi reacción hubiera sido muy similar Pues puede ser. Por eso soy de, de esa gente a la que primero matan en las películas probablemente.
0: Ajá <risa> Y ella, bueno... Ya tratando de analizar la situación pensó, bueno, igual y sí me lo imaginé, la parte de las piernas no vi bien, creyó la historia, aunque un poco a regañavientes, aceptó la versión de su esposo y le dijo que aún así fuera a revisar, por favor. Así que le, le señaló dónde fue, dónde lo había visto, él fue, pero pues no encontró absolutamente nada. Uh -huh. Ahora, pasan unos días y Joe, que ya se había mudado, ya había tenido la pesadilla donde se había lastimado y todo. Él se encontraba una noche lavando los platos en su departamento, que de hecho era un... Era un diré que es un cuarto de huéspedes, pero por como lo describen, tenía buen espacio, tu cocina, un cuarto aparte y todo.
1: Eran dos casas donde me crié, así... <risa> la, dos, la de
0: dos, Joe, no dos, la de ellos. Por eso, así eran, <risa> sí, dos, eran dos de Infonavit, güey. Sí, sí, pero para ellos es una muy modesta casa. Pero bueno, él, él está una noche lavando los, los platos y de pronto escucha que en la puerta principal están tocando la puerta. Él va y se enjuaga un poco las manos porque tiene jabón Se tarda un poco, digamos Y escucha que estos golpes se hacen más insistentes Así que él eh, pregunta primero quién es No hay respuesta y dice, bueno, ahí voy Y mientras se va acercando Estos golpes se vuelven como cada vez más Intensos, hasta el punto de ya pasar a ser Como agresivos Cosa que lo, lo alerta porque lo primero Que se imaginó fue que a lo mejor era Rob O era Vicky que tuvieron alguna emergencia Así que prácticamente corre Hacia, hacia la puerta, pero en el momento En el que la abre a pesar de que había escuchado el golpe recientemente No hay absolutamente nadie ahí Entonces él se asoma un poco y ve que no hay nadie Pero piensa, bueno, puede ser un intruso Así que se preocupa un poco por ese tema Y sale a, a investigar Pero pues no, no parece ver a nadie En ese momento regresa Que por cierto, un dato que se me pasó a dar ahorita Es que se mudó junto con un perrito Un perrito que se llama Fred O llamaba, supongo que ya no vive uh -huh. Pero bueno, sí, Fred y él, en ese momento Él regresa a la casa Y cuando entra Puede ver por una un segundo apenas Alguien entrando en su habitación Y al perro como detrás de esa persona Quedándose parado y ladrando y gruñendo Hacia ese, sí. hacia ese lugar Así que piensa, ok, si sí hay un intruso Y ya se metió aquí a mi casa Así que él, agarrándose de mucho valor la verdad Corre hacia la habitación inmediatamente Abre la puerta y se da cuenta De que ahí tampoco hay nadie prende las luces, empieza a investigar en todos lugares donde puede esconderse a alguien, ve la ventana no hay señales de nadie y no encuentra por dónde esta persona pudiera estar escondido o haberse escapado, así que bueno eh, el resto de la noche obviamente se mantuvo bastante intranquilo pensando tal vez si sí se me escapó, tal vez si sí se fue o así aquí y según cuenta él no pudo dormir muy bien todo el tiempo estaba volteando hacia las ventanas viendo a ver si había algo, estaba preocupado porque pues pensó que podía haber alguien ahí Ahora, la noche pasa, y de hecho pasa un par de semanas de esto, y según en la historia cuenta él que durante esos, esas dos semanas, en diversos días, volvió a escuchar golpes en la puerta donde iba a atender, y no había nadie, nadie contestaba, se asomaba y no encontraba nada. Pero, al paso de esas semanas, él un día estaba dando la vuelta alrededor de la finca, como una de las actividades que hacía regularmente con su perro para pasearlo. Sí. Y en medio de esto, acercándose ya a donde estaba su departamento o su, su casa, él se percata de que el perro empieza a ladrar y gruñir hacia una zona del bosque y sale corriendo, se le suelta y sale corriendo hacia allá. Joe empieza a correr y cuando lo empieza a perseguir al perro alcanza a distinguir en el bosque como una persona que se va alejando, adentrándose también en el bosque. Así que se preocupa todavía más pensando de nuevo en el tema del intruso y también se preocupa por su perro de que le vayan a hacer algo por defenderse, ¿no? De que el perro se ve que va sí. agresivo. Así que se adentra también y ya estando un poco dentro del bosque encuentra de pronto al perro parado y volteando hacia donde está Joe. Entonces yo llega al. Parado en cuatro patos, ¿verdad? No, no, no. O sea, okay. digamos, sentado de detenido. <risa> ya, ya. Sí, no, no, okay. no, no, no estaba haciendo. No mames. Estaría muy cabrón. Se lo encontró wey. comiendo cereal en el medio. Sí, del bosque. Cuchara. Y lo más cabrón es que en medio del bosque ¿Dónde putas consiguió un cuchara y cereal y todo. No, estaba. De, ¿Y, ¿Y dónde sentado.
1: consiguió el cereal que trae el tigretoño? O sea, porque. <risa> <risa> Ahorita ya no lo trae. No, ya no. Trae a Melvin gordito. A a Melvin, sí. antes, antes
0: del de de la enfermedad. Sí, no. De la diabetes que le dio por comer su cereal. Eh, bueno, <ríe> él encuentra al perro detenido, pero viendo en su dirección. Y como tenso, o sea, lo ve como en una posición tensa. Entonces, él empieza a hablar y le dice... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Dónde está esta persona? Busca, no ve nada. Y en cierto momento, mientras se está moviendo así... Se da cuenta que el perro no lo está viendo a él. Sino como que está viendo algo que está detrás de él. Uy. Y en ese momento, él se gira, como por instinto. Y se topa frente a frente... Con esta persona... A la que había visto... desaparecido de oh, no, En el bosque... Él describe... No lo dice tal cual... O sea... No sabe cómo explicarlo... Pero dice que sí se veía... Como una persona... Pero se sentía que algo... No parecía... Humano en esa persona... O sea... Había algo raro en este... En este tipo... Que era el tipo de la... Camisa roja... Uh -huh. Y además no tiene tiempo... Tampoco de analizar... Porque en cuanto ve esto... Cuando se lo topa de frente... Se asusta... Y empieza a correr... Y el perro lo sigue... También asustado... Entonces, ambos corren hacia la casa, se meten, él cierra la puerta y se empieza a asomar para ver si este tipo lo empezó a seguir, pero pues no, no hay nadie, no hay nada. Y se da cuenta que el perro está muy nervioso, también muy como ya no tanto agresivo, sino más como asustado. asustado. Ajá, lo cual también obviamente lo inquieta muchísimo. Ahora, eh, esa noche Joe se mantuvo despierto, esa noche sí, no pudo dormir absolutamente nada, igual viendo hacia las ventanas, revisando las ventanas, las puertas, pero no pasó nada más. Al día siguiente, él fue inmediatamente a hablar con Rob y con Vicky cuando ya era de día y les contó todo lo que estaba pasando. Y cuando contó su experiencia, él le dice, vi un tipo que estaba vestido de rojo y lo empieza a describir. Y en el momento en el que lo describe, se da cuenta Vicky de que es exactamente igual al que ella había visto. Sí. Más allá de la playera... Otros rasgos que notó eran idénticos Aquí no menciona Joe si, si tenía piernas o no No sé si esto lo menciona en algún punto No en lo que encontré no lo dice Pero al menos la parte de des descripción física pues sí coincidía pues yo
1: creo que sí, o sea, si no hubiera tenido piernas lo hubiera dicho Yo también creo que sea súper importante ¿Por di Porque dijo eso de que no sé si, o sea, como que parecía humano pero tenía algo pero, raro también Como, no, como que, que, que no tenía vió, piernas
0: Lo veo aquí de frente o sea, Así no tuvo mucha oportunidad de voltear a ver sí. sus piernas, ¿no? No sé pero bueno, era la misma persona al parecer. Ahora, eh... Ay, perdón, me Ajá. Bueno, más tarde ya, ya ellos platican de este tema y pues están como extrañados y confundidos de no saber qué está pasando. No poder encontrar tampoco una explicación muy lógica a lo que están viendo, a lo que han visto. Pero ese mismo día Joe se regresa a su casa y todavía nervioso está encerrado en su casa, pues esperando que ya no se repita nada de esto, ¿no? Lamentablemente no tuvo mucha suerte Pues en cierto momento empezó a escuchar otra vez Que alguien estaba golpeando la puerta Él preguntó de nuevo quién era No hubo respuesta Y se acercó Pero cuando se acerca a la puerta se da cuenta De que esta parece estar siendo como Golpeada tan fuerte que se mueve Y de hecho en cierta parte toca la puerta Y puede sentir esas vibraciones del golpe El golpe con fuerza, fuerza. Ajá, fuerte entonces en medio de uno de estos golpes fuertes Él decide abrir la puerta así de golpe sin, sin decir ya nada Y se topa otra vez con que no hay nadie Pero había algo diferente en esta ocasión Porque La aldaba de la puerta O sea esta cosa que se usa para sí. pegarles este Como un pedazo de metal eh, Estaba Levantado O sea perpendicularmente sí, estaba, estaba totalmente levantado Como si alguien lo estuviera sosteniendo en ese momento Sí y él ve esto Y está muy confundido No sabe qué, qué chingados está viendo Y como si fuera una especie de burla La aldaba en cierto momento Golpea la puerta por última vez Y ya se queda ¡Mierda! fija Obviamente Sí, es
1: como que Oye cabrón, aquí estoy
0: Sí, exact exactamente Se siente más como una declaración De, hey, mírame, ¿no? Aquí estoy Entonces él se asusta otra vez Cierra la puerta Lo único que atina a hacer Es cerrar la puerta con llave Y se asusta tanto Que se va a meter a su habitación Y se... Pretende quedar ahí el resto de la noche, pero al paso de apenas unos minutos, algo más vuelve a ocurrir, y es que el perro otra vez estaba muy nervioso, asustado, incluso menciona que estaba escondido debajo de la cama, pero empezó de pronto otra vez a gruñir hacia la puerta, uh -huh. cuando yo voltea, se da cuenta que la perilla de la puerta se está moviendo poco a poco, como si alguien estuviera intentando abrir para esto, por cierto, él puso también llave, llave en la puerta. Sí. Entonces, la pared se mueve, se empieza a mover más, se empieza a agitar violentamente, no se, no se abre la puerta porque está con llave, y yo está ya muy asustado, no hace nada más que espectar lo que está pasando, y de pronto la puerta se abre de golpe, rompiendo incluso el seguro y partes, hay astillas que salen volando incluso de la fuerza. Sí. En ese momento, yo asustado, sale otra vez de su habitación, no hay nadie de nuevo en la casa, y decide salir al patio al frontal, bueno, a... Al, sí, a la parte de enfrente una vez más De nuevo, él eh, Medio explica que era para ver si había alguien Pero también, pues porque tenía miedo. O sea, Eran dos cosas, ¿no? Es como sí. fu Funcionaba para las dos cosas salir de, de la casa ya en ese momento Sale y pues obviamente No ve nada y se empieza a tratar de tranquilizar Y cuando se da la media vuelta para entrar Otra vez a su casa, que tiene ahora Las puertas abiertas, porque la dejó La puerta frontal así abierta cuando salió Se da cuenta de otra cosa, todavía Peor que todo lo anterior que le pasó y es que ahora puede ver que dentro de la casa viene una persona corriendo hacia afuera. Una persona que le escribe como un hombre delgado... De camisa blanca que se ve que está todo mojado Como si estuviera empapado en agua uh -huh. Que viene corriendo de una forma desesperada Ahora no viene hacia Joe Viene como si estuviera como escapando de algo o de alguien E incluso en cierto momento él ve como hace un grito desgarrador Que aunque no lo puede escuchar Se ve él por la expresión que está gritando Y esta persona corre hacia afuera Y antes de llegar a donde está Joe Se desvanece en el aire Y desaparece Mierda. Joe ya, esto es como que demasiado para él, se asusta muchísimo. Uh -huh. Y sale, sale, va corriendo hacia la casa de, de Rob y de Vicky. Les toca la puerta, los despierta y les dice lo que pasó. Les cuenta lo que acaba de ver, lo que está viviendo. Y ya dice que pues para él es mucho, que es una experiencia demasiado, demasiado fuerte. Ahora, eh, Rob... Hasta este punto de la historia Él no estaba muy convencido de que lo que estaba pasando Fuera realmente algo paranormal Vaya, era una persona escéptica que si bien sí le creía a su esposa haber visto a alguien También a, a visto digo a yo Joe perdón, De haber visto a alguien uh -huh. Ya esto era como, era difícil Para él no creer porque vio a su amigo eh, Muy asustado Y lo que le estaba contando era bastante Bastante fuerte, como se podrán dar cuenta Así que ya empezó a creer en que La propiedad de verdad tenía algo ya Malo ahí ellos empezaron entonces, los tres, a indagar en la historia, porque si bien conocían la historia superficialmente, no habían visto el Noctámbulo 124, entonces no sabían qué Sí, era. no tenían
1: todo el detalle. No, sabían, no tenían
0: todo el detalle y los chistes de Manuel. Entonces, eh, ellos este, empezaron a investigar el caso, ver cuáles habían sido las víctimas, cosas de este tipo. Pero vaya, estamos hablando de 2006, si sí había información, si sí había internet, pero era un poco más escasa que lo que hay de repente ahorita. Así que tuvieron que acudir a otros medios. Fueron a, a medios de televisión, les pidieron a ver si les podían dar alguna información. Eh, también fueron a la policía, la policía no les hizo mucho caso. Pero los medios sí, eh, en los medios pudieron encontrar el reportaje de la desaparición y del, eh, de, los, de los hombres y de cuando descubrieron que Herbert era un asesino. Y en este reportaje venían unas fotografías de las víctimas que sí habían sido identificadas en, en la propiedad uh -huh. Entre estas víctimas, yo pudo eh, identificar al hombre que había visto en su casa gritando, el de la camisa ¿El de blanca Ajá. El otro no lo mencionan si lo identificó o no, pero al menos mencionan que al de blanco sí lo identificó tal cual Ah, no, espérate, al de rojo no, y ahorita voy a llegar a eso pero al, al, al de la camisa blanca, sí, sí identificó que era una de las víctimas, lo pudo reconocer, dijo, sí, es él, tal cual. Entonces, esto ya hace que sí se asusten todavía más, pero también su mente tenga como esta conclusión un poco, no sé, tal vez un poco extraña para algunos, que es, bueno, si sí hay fantasmas, o sea, este lugar sí está embrujado, vaya, hay personas que murieron violentamente, pero parece que son como personas que fueron víctimas, o sea, vaya, son almas en pena, son personas... Sí, que... pero no
1: como que... Sientes que te pueden querer hacer algo Exactamente.
0: malo, Exactamente. ¿no? No, no pensaron o no sentían que ellos estuvieran en peligro realmente. Sino más bien que estas entidades estaban de alguna forma llamando su atención. Pero pues no entendían muy bien qué estaba pasando, ¿no? Hasta unos días después. Cuando mientras yo estaba caminando. Haciendo este mismo paseo que, que hacía regularmente con su perro. Eh, Fred, el perro, de pronto sale disparado de nuevo hacia el bosque. Esta vez ya de día. Y... Eh, Joe lo sigue y lo encuentra de nuevo detenido en cierta parte de, del bosque, un poco dentro. Pero esta vez el perro está como más normal. Entonces él se pone a... O sea, empieza, empieza a hablarle al perro y se da cuenta que en el suelo, en la tierra hay algo raro. Que puede medio sobresalir ahí. Y cuando se acerca y mueve un poco la tierra, se da cuenta de que es un hueso. Así que él toma el hueso y ve que es un hueso muy grande. Y llama a Rob y a Vicky... Y Vicky siendo una persona que está bueno se estaba adentrada en el tema médico, pues reconoce que es un hueso humano. Así que llaman a la policía y sí, se confirma que era un fémur, un fémur humano. De una persona que no había sido identificada, o sea, no, no pertenecía a restos de alguien que ya hubiera sido sí. identificado previamente. En este punto ellos piensan que esta era la razón por la que se estaba apareciendo gente en su casa, que esta persona de rojo los estaba guiando hacia ese hueso y que tal vez ese hueso le pertenecía en vida como sí. si estuvieran buscando cerrar esta parte de que encuentren su, sus restos al menos no y cerrar como este ciclo ya ves como existe esta creencia de que algunas personas que puedan estar como en penas porque están tratando de resolver algo en vida en este caso sería pues ser identificados que la gente sepa que claro. murieron y que están ahí no And, um, para aquí eh, en esta parte de la historia pues yo, a pesar de que sí estaba muy asustado con lo que le estaba pasando, él empezó un poco a obsesionarse con la idea de, bueno, no es nada malo y puedo ayudar, tal vez si escucho o veo algo voy a tratar de una gana a ver qué pasa, a ver si puedo resolver un poco más de esto, ¿no? Mm -hmm. Ayudar, si quieres de cierta forma, a estas almas en pena. Um, igual para, para En medio de todo esto logran contactarse También con el detective Vandergriff, el detective que ayudó a resolver El caso, y este sí Acude a la propiedad, platica con ellos Y les da más información de las que les Les habían dado las autoridades y los medios Como por ejemplo, la zona en la que habían Encontrado la mayor parte de los restos humanos Donde habían cometido algunos de los Crímenes y otras cosas más Que pues les ayudaron a, a medio entender, porque ahí Supieron ese tema de que La alberca y la zona de ahí donde pasaban cosas bastante turbias y donde era probable que varios hubieran sido asesinados. Sí. Y pues también esto explicaría un poco a la persona cómo estaba mojada en, en su, esta aparición que vio Joe, ¿no? Y bueno, eh, les ayuda un poco a entender más esta, esta parte de la historia. También les cuenta de que Herbert escapó, que se quitó la vida, que hizo la, lo de la carta, lo de las cintas, o sea, les cuenta pues todo a detalle de, de, este, de este caso. Ahora pasa el tiempo, no mucho, pero pasan unas semanas y una noche yo estaba trabajando en su habitación, en su computadora. De pronto empezó a escuchar ruidos provenientes de la cocina. Escuchó una especie de sonido metálico y después como si alguien estuviera raspando algo de madera. Se levantó, fue a investigar y cuando llegó a la cocina se encontró con... Eh, lo primero que vio al menos fue que sus cuchillos no estaban en los cajones donde los guardaba, sino que todos estaban alineados perfectamente. En, el, sí. en el, la, el... lavabo, bueno, en el grifo. Sí. Estaban ahí perfectamente alineados. Y no nada más eso, sino que además... En una de las puertas de madera... Había tallones así como recientes... De como sí. si alguien con el cuchillo hubiera hecho marcas... Pero no parecían las marcas pues realmente decir nada... O él no, no pudo interpretar nada. Sí. Pensando ya en este tema de... Voy a ayudar, voy a ver qué puedo hacer... Él tomó su teléfono... Y como, pues, este es el personaje que te decía que creo que, que piensa como tú, digo voy a grabar, voy a grabar un audio, voy a, a, a hacer preguntas al aire a ver si consigo algo de información. Y empezó chido. a hacer una grabación en la que en la, en la cocina empezó a preguntar quién está en la cocina, eh, qué quieres, como preguntas medio así uh -huh. típicas de ese tipo de, de grabaciones para tratar de sacar información pero pues no escuchó nada, entonces él se terminó la grabación y dijo, bueno, no, no escuché nada, y aún así dijo, voy a pasarlo a la computadora y voy a ver si encuentro algo, para su sorpresa, de hecho sí encontró algo, en el momento en el que él pregunta, ¿quién está en la cocina? se escucha Ah, por cierto, de un punto importante. Antes de grabar, apagó todos los aparatos electrónicos, el aire acondicionado, todo los ventiladores. No quería interferencias y no quería ruido que estuviera metiendo que no fuera lo que sea que se pueda escuchar, ¿no? Entonces, esto es importante. El audio está muy limpio. Solamente escucha Si su van voz, a hacer
1: psicofonías en su casa, hagan
0: eso. Hagan eso. Y, y bueno, lo que escuchó fue lo siguiente. Lo tengo aquí en audio. A ver. Te voy a pasar a ti los audífonos y voy a dejar que la audiencia los pueda... Los pueda escuchar también. Déjame activar el audio escritorio. Uh -huh. Ahí te va. Solo se va a escuchar la respuesta. La pregunta del no. Va de nuevo por si lo entendieron. Okay. Uh -huh.
1: Entiendo algo como Melvin o Mayweather. Bueno,
0: fíjate. No te quise decir qué fue lo que le respondieron. Porque esto es lo que tienen algunas psicofonías. Está uh -huh. mucho a interpretación. Lo que él y la mayoría de la gente. A ver, interpreta... a antes de eso. De
1: que se oye una voz diciendo algo, se oye sí, una voz. No que, es como que, vaya, que No se confunde como con uno otro... No, 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 no. Es, es, una, suena, voz. Suena es una voz. Es alguien hablando.
0: Y él está, estaba solo y obviamente sabía que no había escuchado eso cuando grabó. Que además mm -hmm. es una voz muy clara en el sentido de... No se escucha muy bajita, muy a lo lejos. está Hay una voz. O sea, es como si hubiera otra sí, persona hablando Sí,
1: que grabar algo y luego procesarlo, pasarlo a la computadora, escucharlo y... Y saber que que esos son ¿no? Fíjate que yo
0: soy... Tú sabes que soy muy escéptico... Pero el tema de ir a investigar un lugar... Y esa parte de grabar y luego escucharme da cosa... Pero me da cosa más por el tema, no de que se escuche que hay algo ahí, pues, se supone que eso es lo que estoy tratando de captar, sino sí. por la idea de mierda que estaba y yo no me percaté.
1: Exacto. Esas eso. imágenes,
0: de hecho, de cuando lo veas vas a cagar ladrillos de que hay o sea, algo oculto. No, ajá, un sí. ojito así, y cuando lo veo es como mierda, porque estuvo ahí todo el tiempo y no lo pude ver. Eso, al menos a mí me pasa. Sí, porque sientes
1: que te puede pasar en tu vida cotidiana estar siendo observado así. Y, y no, no saber no percatarme
0: Exactamente Entonces bueno Él escucha esto Y él lo interprete La mayoría de la gente Lo interpretan Como que la voz dice The married one Es decir El casado o sea, Cuando él pregunta ¿Quién está en la cocina? Le contestan The married one
1: The mar Fíjate que no, no, no Lo voy no, a
0: poner no, ya Con esta información Escúchalo otra vez escúchenla otra vez Y traten de entender The married one ¿Va? 3, 2, 1 mm,
1: Ahora sí lo escucho Sí, claro, sí, así, claro. Funciona.
0: así funciona Así funciona Ahí está de nuevo y bueno, eh, eh, sí, está está muy cabrón, o sea, la verdad es una evidencia bastante uh -huh. chida de que, pues, bueno, no sé si se realmente de Meredith o bueno, no, pero es la voz que se escucha ahí que está bastante interesante. Él, eh, él empieza a investigar e indagar quién de las víctimas había sido un hombre casado, de las víctimas conocidas al menos, y se percata de que de hecho eran eran hombres homosexuales, solteros, que no, no se habían casado ninguno novio, o sea, además en un estado conservador como Indiana, en aquellos años menos iba a estar legalizado el, el matrimonio homosexual, Sí. Y la única persona casada en todo ese caso era Herbert. Así que él interpretó que se trataba de la voz de Herbert que tal vez no se había ido de la propiedad a pesar de que murió muchos kilómetros, ¿Qué? miles de kilómetros se, se, al me norte. una respuesta muy
1: extraña cuando te preguntan quién eres dar ese aspecto tan particular ¿no? casado. Es como que, no sé. O sea, pudo haber yo Herbert o yo mero. Yo merengues. Yo, yo
0: mero bandolero. Ajá. Eh, Yo mero maromero. Pues no sé, güey, las psicofonías tienden a tener un poco este elemento de pues sí, de, de respuestas raras, un poco mm -hmm. ambiguas no sé
1: pudo conocer a tu papá no sé algo así tumero tumero rey
0: tu... no, no sé una mamada así pero pues no esto fue lo que dijo y bueno para este punto te digo la obsesión de él había crecido muchísimo y después de esto todavía más así que empezó a grabar más cosas a tratar de encontrar más evidencia hasta donde yo sé y lo que pude investigar no él no obtuvo nada más de evidencia pero es también porque estuvo poco tiempo ahí y es que apenas un tiempo después cambió mucho su forma de ver este tema como algo interesante algo muy diferente Y es que en una ocasión Joe había recibido la visita De un amigo suyo que se llamaba Jeremy Ellos se encontraban en la habitación de la alberca Nadando junto, bueno, no junto Pero también estaban ahí los hijos de Robbie Vicky Los hijos adolescentes Y pues los cuatro estaban ahí como en lo suyo no En cierto punto Joe Nadó por abajo del agua Y salió al otro lado de la piscina En la zona donde no había nadie Ahí estando agarrado sobre la pared, o recargado. ¿La en, sintió, la orilla? Ajá, en la orilla. Sintió como unas manos salieron del agua, lo tomaron del cuello y lo apretaron. No le hicieron nada más, pero lo apretaron. Ajá. Entonces, él voltea instintivamente a ver quién es y se da cuenta que está solo en esa parte de la alberca. Así que asustado Eww. empieza a nadar ya hacia donde hay gente. Sí, no mames. Hacia la luz. <risa> y a medio camino, él puede ver cómo salen unas manos ahora de frente. Lo toman del cuello y lo empiezan a jalar hacia el fondo del, de la alberca. ¡Qué puto miedo! En este amigo. momento, obviamente, él empieza a, a, a entrar en pánico, a hacer ruido. Jeremy lo ve, se da cuenta que algo está pasando. Aunque Jeremy menciona que él no vio nada de ninguna mano. Solo lo ve como forcejeando eh, sí, con algo, pero no ve qué. Y él se lanza y lo va y lo ayuda. Para el momento en que Jeremy llega, Joe se suelta... Y él lo ayuda a llegar a la orilla, pero Joe se sale inmediatamente y en, en un estado de pánico total, les dice a los, a los jóvenes y a su amigo que se salgan del albergue y que ya no entren ahí. Y esto marca como el punto final de lo que él podía tolerar ya... De experimentar en ese lugar Porque mm. después de eso Él prefirió regresarse al, al lugar Donde vivía antes Sí, que estaba más lejos, pero no ah, estaba embrujado Pues no, no, sí estaba más lejos. ¿Qué quieres, llegar? ¿Tarda tu jale? dos horas a tu jale o fantasmas? más? O no llegar O no, que te ahoguen en la alberca Sí, porque a ver, eh, vaya, esta parte de la historia Bueno, sí prefiero no llegar al trabajo o sea Pues que sí. en ambas opciones no llegas al trabajo Cierto Bueno, a, no llegas temprano pero bueno, este, sí, vaya, esto fue lo más fuerte que es de esta historia. Súper fuerte. Porque ya, si te fijas, es progresivo. Ven algo, escuchan cosas, ya lo hay más un, cerca. algo físico que es lo de lo de la, ¿cómo se llama? Uh -huh. ¿La, la Aldana. ¿O? Aldaba. Aldaba, perdón, Aldaba. Es que sí, lo tuve que leer porque no me sabía el nombre. Sí. este no es, bueno, no, es, no es muy común. No, es una palabra medio rara. Pero bueno, la Aldaba, o sea, ya ven, van viendo más y más y más y llega a este punto donde sí. hay una aparición. Completa así gritando y etcétera. Uh -huh. Y luego esto que ya es mucho más fuerte, o sea, algo atacándolo tal cual, tratando, bueno, al menos a lo que parece, tratando de matarlo o de hacerle algún daño. Entonces él, bueno, se muda y decide que ya no quiere saber nada, ya no investiga más, ya claro. no revisa más. Ahora. Por otro lado, la familia Grave decidió quedarse viviendo ahí, sorprendentemente. Y es que también hay algo importante aquí. A pesar de que eran cosas tan fuertes y tan frecuentes, realmente el que la vivió peor todo esto fue Joe y fue Fred. Que estaba,
1: supongo, más cerca de la, de la
0: piscina. De hecho, sí, y también ahí se especula que puede que en ese departamento, esa zona... Algo pasara y que tal vez una persona hubiera muerto ahí y tal vez por lo que vivió él como uh -huh. que la teoría ahí es de que tal vez eh, Herbert llegó a matar a alguien ahí apuñalándolo y también estas apariciones bueno este este pues creo que ya podría contar como poltergeist lo de la puerta y eso parecían indicar más que no es que alguien quisiera entrar a la casa sino que esta persona esta, esta aparición espectro como le quieres decir uh -huh. estaba tratando de escapar. Todo lo que hacía de la puerta y los golpes Todo era como para salir sí. Y pues, tal vez igual para te, guiarlos Hacia cómo encontrar su cuerpo O algo así, tomando en cuenta esto de los cuchillos Y etcétera, ¿no? Pero lo de la voz, que también fue en ese mismo lugar Es medio extraño, o sea, como que no sé Ahí la teoría está, está chida, pero no, no se termina de completar que se cree que... O sea, vaya. Lo que sí se piensa es que algo tuvo que ver ese, ese departamento. o Esa casita de huéspedes. Tendría
1: sentido porque también... Pues este tipo Herbert era... Como dijiste, era casado. Tenía hijos. Muy probablemente no iba a asesinar a alguien... En la habitación donde duerme con su esposa. Donde están los niños. En la sala donde hay como mm. más posibilidades... De pues que, que según, alguien encontrara algún rastro, ¿no? Según
0: los, los asesinatos fueron en su mayoría en la alberca. O sea, es lo que mm. según la investigación arrojó. Entonces, quién sabe...
1: Sí, o sea, como que no no... Supongo que no había... Tanta esta energía o actividad o lo que sea Bueno, en, en la zona de ver alberca sí, de hecho Sí, no, no, pero me refiero a la casa Ah, no O sea, lo que es la sala, lo no, no, los no. cuartos Y de hecho Que es, es donde tanto... vivían, pues, los grape Ajá, y ahí viva
0: que los hijos y Rob nunca experimentaron nada paranormal ahí Justo iba a preguntarte
1: sabe. eso de Si los hijos adolescentes no habían visto algo raro Porque no. también pudiera tener algo que ver con eh, O sea, con la persona ya ves que dicen que hay gente como más sensible y sí, eso. Sí, sí. o sea pues, no sé si a lo mejor este ser. Joe Joe era, este pudiera ser como alguien que tiene más esas percepciones
0: Podría ser, pero pues bueno, realmente ahí no se sabe cuál fue la razón de que tanto él como Vicky fueran quienes vieron a estas personas Bueno, Vicky nada más al tipo de la camisa roja uh -huh. Y que bueno, sobre todo Joe sufriera más este todo esto, ¿no? De hecho, en los años que pasaron después de esto, la familia Tigo se quedó ahí Lo que dijeron, hay varios documentales y entrevistas que les hicieron y Ellos decían que, pues bueno, bueno, si no sentían que estuvieran en peligro o sus hijos Pues no pensaban mudarse porque no se les hacía algo tan, tan grave tampoco bueno y ahí ya creo que esa de cada quien Hay gente que a lo mejor a la primera se van Pero pues bueno los, sí. los, los grave no entonces... ¿Y ahí siguen o...? No, a eso iba. Ah. Eh, es curioso porque eso fue lo que mencionaron se todos. Eso fue lo que mencionaron, <risa> pero la familia me pareció muerta. No. <risa> no, 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 Eso fue lo que mencionaron en cierto momento, pero en la actualidad esa casa ya se encuentra a la venta. Pero ya no se sabe, o sea, ya, ya busqué como más actual. Si sí, no hay una fecha y de... Ya no hay se como fueron. nuevas entrevistas o que hayan dicho, ah, nos vamos por esto. Simplemente ya... Pero es un ahí? día,
1: así, un día estaba acostado, ¿cómo se llama el señor Graves? Eh, Rob. Rob, bueno, un día estaba acostado Rob. Sintió un jaloncito en el dedo. Y dijo, "No mames, esta casa está embrujada." Sí. Le dijo a su esposa, "No mames, sentí algo. <risa> Vámonos de aquí." Hijo de puta, no de casa que sí. le pasa a él. Sí, 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 sí. Sí, probablemente algo así fue. Bueno, porque nadie me lo dijo y ya se fueron. No, no, es, es, no me voy a poner en riesgo. <risa> ah, sí. Hijo <risa> de la chingada. No seas
0: egoísta, mujer. Pero <risa> bueno, bueno, ellos eh, en esos años que estuvieron viviendo ahí aceptaron tanto gente que fue a hacer documentales. Varios de estos investigadores paranormales, y de hecho hay varios videos en internet y en programas de este tipo, como Ghost Hunters y esos, donde van a visitar este lugar y llegaron a encontrar evidencia. Ahora, repito, son programas de estos de... de donde, donde encuentran evidencia. cosas y siempre encuentran. Hay uno que sí esos me gustó. De,
1: a mí entra una piedra y luego dicen... Oh, ¿Se escuchó algo sí, ahí? Sí, no
0: mames, ese clip está bien. Está un, muy bueno. Contexto, hay un Mírenlo. programa, hay un programa mexicano, había un programa mexicano llamado Extranormal... Que empezó con, como, casos. Empe empezó muy bien, empezó videos, con Pero con luego empezaron a hacer sus propias investigaciones y fue a la mierda porque, pues, es de esos güeyes que súper fingen las cosas. Pero hay una parte donde están investigando y se alcanza a ver donde un güey avienta una piedra. <risa> y luego, voltea. oh, que se escuchó? Pero se ve... En se ve bien, donde la roja, Se ¿sí? ve claramente. No, Curiosamente claro. no lo cortaron, no sé. Yo creo que no se dieron lo... cuenta O pensaron que la gente no se va a dar cuenta, no sé. Pero bueno, eh, regresando al, al caso, han ido varios investigadores y han obtenido evidencia Para normal, Mi favorito de estas eh, las que pude ver, es una que sí, sí se me hizo chida, donde están con una de estas máquinas eh, que detectan como el movimiento más o menos similar a lo que tienen los carros eh, inteligentes, los uh -huh. Tesla, que te pueden detectar a una persona, pero estos que son como más, bueno, vaya, más como la... El Kinect. Sí. Que te detectaban como el monito de palitos. Había, había una mm, había una historia, un video de eso. Video de eso sí, sí, había un video de eso, pero bueno... Algo así hicieron en el cuarto de la piscina, y se alcanza a ver como una, como alguien, como que de repente se detecta la cámara a movimiento y pone el cuerpo de alguien. Y aparte alguien que está como así, se ve en los manitos donde como que se está agarrando el cuello. No y manches. los investigadores también en ese momento se me hizo chido porque bien puede ser falso y todo, pero se me hizo chido que se ve que se alteran. Porque una de ellas dice, no puede ser, creo que estamos viendo a alguien morir, o sea, Ajá. como recreando su muerte y se, se escucha la voz bien asustada, o son buenos actores, o esa persona no sabía qué pedo, o no sé si sea real, pero está, está chido, vayan y busquen así como Fox Follow Farm eh, evidencia o algo así, y hay buenos videos por ahí que están interesantes, y bueno, para cerrar la historia... La familia, como te dije, ya no vive ahí. Uh -huh. La casa se, se encuentra o se encontraba en venta por el módico precio de 1.8 millones de dólares, si Darle. a alguien le interesa. Que suena mucho, pero creo que por el, la extensión territorial y lo que tiene es, es un buen precio. O sea, también está barata, pues. Y bueno, otro dato interesante, <coughs> perdón, pero también algo triste, es que a la fecha todavía no se ha descubierto el de quién pertenecía ese fémur que encontraron. Es decir, no, no se ha identificado a la persona. Y hablando de eso, es que... Lo más reciente que encontré en este caso fue precisamente el año pasado, 2022, en noviembre, y es que la policía estaba todavía, o más bien medio reabrieron eh, la investigación para intentar in identificar algunos restos y estaban alentando a la gente a que si tenían alguna persona, un ser querido desaparecido en esa zona de Indiana durante los ochentas o noventas, una persona, un hombre, eh, fueran a dar pruebas de ADN para una muestra para sí. pues ver si podían identificar a lo mejor a alguna de estas personas. Estaban como diciendo, bueno, no es doloroso, no es tardado, es obviamente gratis. Entonces, no serviría mucho la investigación y pues no, ya no ha habido nada. De hecho, comentaron en esa misma nota, esto va a tardar. O sea, si encontramos algo, va a tardar en que les demos información. Sí. eso apenas tiene unos tres meses, así que pues no no ha habido nada por el momento. Pero a menos la policía está tratando de cerrar esa... Esa última parte, no cerrar el círculo ya con identificar lo que... Más yo que se yo pueda. creo que
1: no debería ser tan difícil por el perfil de las víctimas. O sea, personas desaparecidas, hombres jóvenes de
0: esa época. 80-90. Sí, yo creo que... O sea, porque tampoco fue un lapso tan largo. No, no fue tanto. Sí. Y fue, de hecho, del 96 para uh -huh. atrás. 80, 96. Y mm -hmm. en esa zona. O sea, yo creo que igual no está, no estaría tan difícil, pero... Pero pues bueno, en eso andan ahorita actualmente... Y, digo... Igual
1: el problema es cuando, <coughs> cuando la víctima era una persona, por ejemplo, sola, sin familia... O, o que venía de otra ciudad y nunca supieron qué pasó con él. Sí, eso está
0: cabrón. Que no sepan que andaba por ahí. Uh -huh. Que
1: de hecho, siendo personas homosexuales en la época... Era muy común que... No sé, que se iban de su casa, que vivían... Lejos de en en otra ciudad para poder vivir su, su vida un poco más tranquila lejos de prejuicios de familia de amigos de no sé de de su de su pueblo entonces sí era algo muy común como alejarse. Sí, bueno. eh, también podría tener mucho sentido que fuera algo así Gente que se fue de su casa y luego ya no supieron de ellos que y, y pues sí, era algo que... Y pues bueno, sí, que eh, pasaba.
0: realmente ahí ya cerraré con esto la historia, el caso Solamente una nota adicional como extra del episodio pasado Es decir, la parte donde conté lo, los asesinatos de Herbert Es que mencioné que él es una... Vaya, es un sospechoso muy, muy, muy grande de que su caso esté conectado con el estrangulador de la Interestatal 70, que está ahí Ajá, cerca. Sí. Bueno, no cerca, perdón, pero está en Indiana. Pero, eh, sí, quería dejar en claro Hay bocetos incluso de este, y se parece Mucho, pero, a, o sea Checando bien la información, realmente no está Confirmado que sea él, y pues lamentablemente Ya que se suicidó, pues claro. no hay forma De, bueno, es muy difícil lograr Conectar los casos, pero la policía tiene Como bastante, bastante seguro, sin poder Decir al 100% que Supongo sí. Supongo que también por las que... fechas
1: En que, si se suicidó y luego ya no hubo Más de los otros asesinatos Exacto,
0: pues... de hecho, por eso, precisamente mencionan los ochentas, porque si se acuerdan En el caso pasado, en el episodio pasado mencioné que los asesinatos de Fox Hollow Farm empezaron por el 91, más uh -huh. o menos, cuando ellos se mudaron ahí. Entonces, ¿por qué, lo, ¿por qué métodos 80? Bueno, porque en los 80 es cuando estaba activo este asesino en otra parte. Que tampoco ¿no? lo encontraron nunca. Que nunca lo encontraron y te digo, hay bocetos y todo, y bueno, pareciera que sí se trata de Herbert, pero... Pues no se cerrará al 100%, pero creo que con una persona que puedan identificar de, de ese caso de lo interestatal, ya con eso lo cerrarían, pero bueno. Sí. Todavía está, digamos que un poco en ese tema, un poco abierto. Y pues ya, ahora sí, con eso doy cierre a este tema dividido muy en bien. dos partes, bastante largo, pero sí, que me pareció hecho. muy interesante. No sé qué les haya parecido, pero ojalá que les haya gustado.
1: Muy bueno, muy interesante y pues ahí déjenos sus superchats con lo que opinan y déjenos sus comentarios y sus, sus tweets. Sus tweets con el hashtag soy habitante Vamos a leer algunos superchats. Sí,
0: claro, va si quieres.
1: Eh, aquí está, la esposa wants de Eddie Que actualizó Su membresía Habitante inmortal Muchas muchas gracias a la esposa Once de Eddie Por cierto que Por ahí vi que alguien O oh, nos pasaron Un comentario de, de una persona Que dijo que Que nos peleamos Con Jimmy Y que por ah, eso Ah qué joya de decía, comentario Decía Hicieron lo que lo Todos que todo, Lo que todos los youtubers Que se pelean di, Dijeron que Jimmy Iba a volver Y, y nunca... luego ya no volvió yo creo que los que siguen Octámbulos saben qué onda. Para pero empezar, fue un ¿saben?
0: Octámbulos el comentario, creo. Fueron Octámbulos. Creo,
1: creo que. Porque creo. para empezar, creo que los que siguen Octámbulos de hace tiempo saben que nos mudamos de ciudad y que Jimmy no está en esta ciudad. O, o más bien, perdón, no,
0: no fueron Octámbulos. Ya sé que, no voy a decir que video para que no me vayan a buscar. Era, era un video. Pero en un video que, se que Jimmy correr, editó. Que Jimmy, bueno, es que Jimmy edita a todos sí. y está en los créditos de los videos. Además de eso que lo que estaba pasando, no, eh, pero esa persona ve no o veía porque Ajá. Jimmy ...la a la mayoría ahí como, ya como Jimmy, porque pues dudo mucho que haya alguien que le esté diciendo por ver por los editados, porque ahí no decimos nada, tuvo que ser un fan o no, pero bueno, films. lo que
1: iba es que me, nos dio mucha risa porque para empezar, Jimmy, pues todo bien con él, seguimos platicando to como pues, todos siempre. Todos los días hablamos
0: con él porque es editor
1: Sí, él sigue siendo el editor del canal ya no sale en Octámbulos porque estamos en Querétaro y él está en Matamoros y pues no lo podemos traer hasta acá y, y hacerlo además, online es complicado.
0: Y además él fue el que se y el salió el o sea, Él mi no mismo nos,
1: nos dijo que, que tenía otras cosas que hacer, que si por favor, que, que si no había problema que ya no pudiera uh -huh. estar, le dijimos que sí, que no había presión para que volviera. Luego fue lo de mudarnos y pues ya no volvió. Y fue el último episodio que hicimos en Matamoros
0: donde decimos sí. ¡Ey! Ya no damos, ya no Sí, lo puede. invitamos así de o que... Es, como, es que siento que es como si alguien te comentara que ¿Ya corrieron a meme o qué? Sí. No, wey, pero o sea, lo matamor... que me parece es que no pueden nunca pensar en cosas bonitas de no. que,
1: ah, veo que Jimmy tiene muchos proyectos bien chidos o y sea, ya no
0: puede estar. vaya, hay gente, no, no todos, <ríe> pero hay gente que sí tiene una mentalidad medio agresiva en ese tema. Pero siempre es como, ah, seguro se pelearon. Pero mi mamá qué hacen sus conclusiones de... O sea... O sea, y es lo que todos los youtubers que es cuando se pelean... Que no, que... no nos peleamos, estamos súper no, bien. No, para nada. Yo quiero mucho... Jimmy andaba bien pedo en la posada o sea, no sé qué... Sí, por que... favor, lo hubieran visto. <risas> y a Lady de una vez, Lady, también te vamos Ay, a
1: ganar a ti. En la de
0: 2021, porque no hicimos pasar el año pasado. No, A ver, no si no este año hubo. hacemos... Sí, yo este, creo que es que sí. chido hacer y, y pues que subir historias Creo bueno. que
1: ser invitando también suscriptores y nos ponemos una peda ahí. Este, Nani, muchas gracias. Le damos la bienvenida como habitante onírico, que es renovación, me parece. Es renovación,
0: Gracias, Nani. Gracias, Nani. Y también tus pompitas. Nos Ay, mandaron gracias. 12 pesitos, muchas gracias. No nos agregó texto, pero nos dejó un eh, sticker, o no Sí, como sticker se llama, creo. Sí, sí. De facherito, lentes oscuros. Fachero, facherito. Gracias y aprovecho de a... una vez sí, a, sí. para agradecer a Ednan, a G que nos envió un super chat de 25 pesitos y dice... Hola, ¿podrían saludarme con voz de narrador? Y claro bien. que sí, Edna, ¿cómo no? Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Y su amigo Masketman
1: Y este es un saludo con voz de narrador para Edna Nayeli G.
0: Es correcto. Saludos, Edna, que estés muy bien.
1: Saludos también a Miguel Simo, que ya lleva dos meses como habitante eterno. Dice, saludos, chicos. Eh, Te ve y tengo experiencias de... Perdón, de presencias tuve perdón tuve y tengo experiencias Ajá. de presencias sombras que me ayudaron espíritus y premoniciones si es que les interesa si les interesa supongo que dice que nos puede contar pues claro de hecho eh, realmente no recibimos nunca como historias así sueltas sabes pero no sí
0: sé si sea buena idea decirlo ibas a decir algo de eso
1: adelante bueno no sé. es que
0: habíamos hablado hace no mucho Ajá. que no estaría mal sacar, abrir un correo donde ustedes Exactamente, nos puedan sí. mandar es que a ver vaya nosotros hacemos preguntas a través de redes sociales de Facebook de principalmente de oigan les ha pasado algo en este tema En aquel tema pero hay gente que nos manda mensaje uh -huh. y no y pues la verdad sí se pierden de repente los mensajes o correos cuando son a nuestro correo de negocios, ¿no? Entonces, estamos pensando en abrir un correo no sé cómo le pondríamos todavía... Pero un correo donde ustedes puedan mandar... De que oigan, esta es mi historia, esta es mi historia... Y ahí sí los vamos a tener guardados... Y el día sí. que saquemos un tema vamos a decir... Ah, mira, esta esta, esta persona que nos dijo que le pasó... Que, que de hecho
1: esa es la razón por la que normalmente no recibimos historias así... Porque hacemos la pregunta y ya está como clasificada, ¿no? Por centros comerciales, taxistas, etcétera... Pero si nos envían... Oye, me pasó algo a mí de este estilo, ¿no? Algo muy específico o así... Es como, ah, bueno, pues ahí está la historia, pero ahora tenemos que encontrar otras tres o cuatro para, para el video. Porque igual hacer un solo video de dos minutos o de cuatro minutos, pues sí. no estaría tan... Y también eh,
0: ayuda que por correo pueden adjuntar evidencia cuando tengan. Hay sí, totalmente. Videos o fotos y hay gente que los pone en comentarios pero a veces se pierden. Uh -huh. O nos manda por mensaje. pero pero pues de, de hecho, es más confuso, en un par que... de
1: ocasiones sí hemos hecho casos completos porque nos, nos han enviado PDFs. Eh, por sí. ahí hay dos videos de personas que nos envían. Su historia así como súper extensa Con imágenes, con videos En un par de ocasiones hemos hecho videos al respecto sí. Pero pues sí vamos a ver la posibilidad De ver ese correo, pues yo creo que gracias. pronto Yo
0: creo que pronto lo vamos a hacer y a lo mejor sacaríamos por ahí Un anuncio donde estemos diciendo de Que pues ya pueden mandar ahí, no sí. significa que ya no lo vamos a hacer Como lo hacemos de forma tradicional Pero sería un medio nuevo y más fácil Para nosotros de poder recopilar Porque también de repente me llegan a mí o a ti sí, Y es pues difícil. es como ya en los personales Es todavía más complicado, o sea, yo igual Los he escuchado, los he leído pero pues luego no se me olvida de que, ay, no sé dónde quedó. Ya no sí. lo voy a agregar. Y pues gracias, Miguel Simo. Gracias, Miguel. Y también gracias a Nir Gutiérrez, que nos mandó 60, O Bueno, GTZ, que nos mandó 65 pesitos y nos agrega. Chale, no podré ver el en vivo. Igual les mando apoyo y mucha suerte el sábado para los dos, los TQM. Gracias. Muchas gracias, Nir. Nir muchas gracias, un abrazo. Y pues saludos al futuro. Gracias. No sé cuándo lo vayas a ver, pero saluditos que Saludotes. Y gracias a
1: Half Life Deb, que nos manda 45 pesos argentinos. No nos dice nada, pero. Pues, Agregó un, un saludo después, fíjate. Ah, sí, a ver. Ah, ah dice. perfecto. Dice, si hola mundo, los creepy los miro desde los, desde sus inicios, desarrollo videojuegos y ahora justo estoy creando uno de terror basado en los backrooms. Ah, mira qué chido. Ah, Mándeme chido. un saludo con voz de narrador. Claro que sí, Half Life Dev. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Masketman. Y este es un saludo muy especial para
0: Half-Life Dev. Un saludo y suerte en el desarrollo de tu juego. Suerte, qué chido desarrollar videojuegos. Qué chido, ¿eh? eh ¿Otro más o qué es? pasaba a Twitch de una vez y eh, un Podemos final. leer uno más. Uno más. The Best Gamer Man nos mandó mil pesos colombianos. Y dice: ¿Alguna vez hice un videojuego basado en una de sus historias? A la madre, La Niña del Bosque. ¡Guau! Wow. Algún día lo remasterizaré. No manches, qué chido. ¿Es una no es Sí, 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 qué chido. No no sabía. por qué no nos lo enviaron?
1: Cuando sí. hagan esas cosas, por favor. contáctenos, por favor. Así como o sea, como lo hayas
0: hecho, está bien, porque dice que lo va a remasterizar De hecho, por ejemplo, varias ah, mira. veces. Perdón, nada más para terminar. Ajá. Dice, postdata son pesos colombianos. Eh, sí, supe. Pero... Gracias.
1: No, que varias veces nos han contactado. Oigan, podemos hacer un cortometraje o podemos hacer una obra de teatro. Y así, claro. Y luego ya no nos contactan. No sé si a lo mejor al final no se logra hacer o algo. Pero, pero cuando hagan esas cosas, díganos, porque estamos más que felices de, de verlo y de compartirlo también.
0: Mira, vamos a leer un, unos tweets antes de continuar con tu tema. ¿Sí? Mr. Chui nos dice, viéndolos mientras recorto Plantillas para mi máscara de Chainsaw Chainsaw Man eh, ah, Saludos, claro. sí, claro, del anime es el... Bueno, es un manga, pero sí eh, Gracias, Mr. Chui, por compartirnos y pues qué chido que estés ahí Trabajando en eso, ojalá que, que nos muestres Cómo te quedó
1: ya, está... Gracias también, perdón, ah, a yataga... Yatagarusu, Yatagarasu Nick, Nick Try, creo que así se pronuncia, disculpame. Okay. Dice, viendo hashtag Octambulos Podcast mientras intento editar mi currículum vitae. Chicos, eh, pasen ánimos porque el bloqueo mental está al tope y estoy en un momento muy complicado de mi vida. No, pues eh, un saludote. Ánimos. Un abrazo. Un saludote y pues ya vas a ver que todo va a estar chido.
0: También gracias a Isabel Monroy, que nos mandó un tweet que dice, recuerdo haber visto, era una investigación de extra normal en la que se veía como uno de los güeyes tira de un hilo para que se caiga una silla y se ah, sobresalta. No, nunca güey. lo vi, ¿eh? Nunca vi eso. O, o lo vi, pero no me di cuenta. También. El hacker del mundo creepy, a ver, ¿cómo? Bueno, el hacker del mundo creepy, que feo. Dice, ¿algún día harían una colaboración con Mia Marín? Pues no conozco a Mia Marín, pero si hace terror, pues claro que trae chido
1: la conozco no sé si haríamos colaboración con ella ah
0: no yo no, no, no sé ¿Eh? yo estoy casado eh, y, y yo también cosas y,
1: subnormales, dice hashtag notamos los podcasts desde que no hay un eddie que pone los tweets en pantalla ya uso menos el hashtag ay qué feo ah pues
0: es que sí está cabrón yo lo no podía hacer pero ni tener no poner atención a Manuel es ni que tendríamos
1: que tener una Tercera persona aquí es un poco complicado. Sí, porque... Pues, sí. Quédame contactar a
0: otra persona más. <ríe> Mira,
1: perdón. Shaman sí captó lo del señor Tranzas. Eh, aquí puso un tuit de, de Homero hablando al señor Tranzas de que no mencionó que estaba embrujado. Shaman. Y de, de una vez Shaman, que también siempre es el que capta las referencias de los Simpson eh, Nos pone la imagen del señor dando el recorrido... Nah. A, a, en este caso a la familia Graves, ¿no? <ríe> la familia y se fue construida sobre un antiguo cementerio <ríe> indio donde se hicieron rituales satánicos, quema de brujas y cinco especiales de navidad de María Ronchita Alonso. ¡Ay, qué escalofrío!
0: Bueno, último que voy a leer eh, Leonardo Corachi dice... Bueno, último por ahora. Haciendo mi tarea de modelado 3D en lo que espero que empiecen en los podcasts y nos manda... ¡Qué chido! A, qué chido! Está haciendo ahí como unas mesas. Está... Se ve como medieval, si no me equivoco. Se ve eso, se ve cool. porque qué chido, Leonardo, saluditos. Y, pues, si quieres, pasamos a, a tu tema con Vas, eso.
1: Termino de darle su respectivo retweet aquí a los que leí. Porque que me llevamos me ya,
0: vean, madre, llevamos una hora 20
1: Y de solo tu tema. Afortunadamente, mi tema no es tan extenso. Sin embargo, se me hace muy, muy, muy interesante. Eh, les, les voy a contar esto porque ocurrió hace no mucho. De hecho, fue a inicios de la pandemia. Pero creo que tengo que un poquito, perdón, disculpen ustedes. Este, es que estoy respirando y siento como que... Ah, como que algo ahí, ¿no? Que,
0: que... ¿Te ha pasado como chifla? Sí,
1: de hecho me ha pasado cuando me voy a dormir. Como que estoy haciendo. Es que yo... Ajá. Ay, y yo, no, ¿qué,
0: qué molesto es eso.
1: Es horrible. Pero bueno, este. Les voy a contar hoy sobre una desaparición bastante extraña. Un tema curioso. Triste, raro. Ya, ya lo verán. Y ocurrió hace no mucho porque precisamente tiene que ver con. Con lo que ocurrió en la pandemia. O sea, yo creo que en la pandemia pasaron muchas cosas raras. Cada quien tiene su historia de cómo lo vivió. Lamentablemente hubo gente que no pues que no sobrevivió a, a ello.
0: Sí, estuvo muy claro eso.
1: Y pues les voy a contar sobre la extraña desaparición de Sandra Hughes. Okay. No sé si han oído del tema. No, yo, yo no. la verdad Es de esos temas que de nuevo No encontré casi nada Más bien nada de información en español Es como que puras cosas en... Todo en portugués No, en, en esta vez fue en eh... <risa> Es que ocurrió en California Hay okay. eh, como cosas de medios de California Se hizo como Es que se hizo como muy viral En California En Estados Unidos fue conocido Pero como que tampoco fue así sí Tan entiendo, mediático pues, suele pasar
0: pasa así de casos muy conocidos En una parte del país uh -huh. Y que a lo mejor El resto del país medio se enteró pero... Y es
1: que la noticia en sí es es rara, pero no es tan llamativa para los medios. No sé si me explico. Uh -huh. Al menos en primera instancia. Luego se empieza a poner más extraña, pero ya por ahí como que había pasado un tiempo. Entonces, me imagino que por eso no se llegó a viralizar tanto. Pero es una historia muy interesante. Y bueno, se las cuento. Wow. La pandemia nos afectó a todos de forma distinta. Algunos perdimos amigos o familia a causa de esta enfermedad. Otros sufrían de ansiedad debido al encierro. Y en términos generales tuvimos que aprender a lidiar con ello, pues cada quien a nuestra propia manera, ¿no? Y en el caso de Sandra Johnson Hughes, una mujer de poco más de 50 años, que siempre había disfrutado de las actividades al aire libre, el encierro no parecía ser una opción muy atractiva para ella. Ella era una experta superviviente, o sea, ella amaba el senderismo, el montañismo, andar, este... En lugares, digamos, inhóspitos estar ahí acampando. Y realmente no es solo que le gustara, sino que tenía conocimientos y era muy buena en eso. Ok. Sandra vivía en Maui, en Hawái. Pero con las noticias sobre la contingencia mundial, cuando todo se empezaba a poner extraño... Ella decidió mudarse a California. No encontré exactamente el por qué eh, a California. No sé si su familia estaba ahí. Pero ella al parecer había vivido por mucho tiempo en, en Hawái y se decidió cambiar a California con las noticias de la, de la pandemia
0: Ajá.
1: a inicios de 2020. Ella había estado casada en dos ocasiones, sin embargo, nunca había tenido hijos y pues ya se había divorciado. Eh, o sea, se divorció de un matrimonio, luego tuvo otro, se volvió a divorciar, no hubo hijos, por lo que no había nada que realmente la atara a ningún sitio y ella tenía esta libertad de poder cambiarse de lugar cuando quisiera, por eso es que tuvo, pues, bastante facilidad para poder encontrar un lugar en California y, y mudarse, pues, casi de inmediato, ¿no?, cuando ella lo deseara. Además, California era un excelente lugar para ella para continuar practicando el senderismo y realizar eh, campamentos y otras cosas que eran su, su gran pasión. El 26 de julio del 2020, poco después del, de que empezara realmente como la, la contingencia, ¿no?, que, al menos aquí en México fue por ahí de marzo. Yo creo que más o, más o menos a nivel mundial fue por ahí. Que nos decían que eran un par de semanas y bueno, se convirtieron en un par de años. Sí, güey. Y,
0: <coughs> Todavía y me cuando... cuando dijeron eh, ya se cumplió cuarentena de los cuarenta días.
1: Para mí, es de 2020 para acá el, el tiempo ha volado increíblemente.
0: Y es muy raro porque se siente... Sí se siente 2020 una... O sea, vaya, es una década nueva. Uh -huh. Bueno, gente dice que 2021 empieza una década, pero... No. Pero bueno, se siente Me como... niego
1: a aceptar que 1980 es parte de la década de los 70s. Ya, sí, ya sé. Pero lo que iba con esto es...
0: Sí se siente como un antes y un después. O sea, sí. está más marcado que otras épocas. O sea, vaya, 2010 y 2009 y 2011, no sé más, están diferentes entre sí... Pero 2019 a 2021 es muy diferente Sí, totalmente, o sea, es otro, otro mundo Otro completamente. mundo, sí. es eh, Perdón que te interrumpa, pero sí, no. es que he visto incluso comentarios de gente que ve programas o reportajes así de esa época 2019, 2018 y dicen, bueno, ahorita no tanto, ya se está dejando atrás Pero en 2020, 2021 que decían, no manches, es que es rarísimo ver gente en la calle o en cafeterías sin cubrebocas y sí. no sé bueno, sí, sí, sí. Te o sea, como cierta nostalgia.
1: O algo que yo extraño es que en los cines, en Cinépolis al menos, ya te daban como aparte de la verdurita de, de los y hot lo dogs tarde, y, wey, y otra, la salsa. Eso me encantaba está, porque wey. yo odio llegar y preparar mi hot dog y que esté ahí un montón de... Un revoltijo, porque la gente aparte es como tan desordenada para eso... Pero... Un revoltijo de cosas y
0: todo... Creo que hay la parte... No, todos meten sus manos... La parte negativa de eso que hacían era... Demasiado desperdicio de plástico... Sí, porque entiendo Porque se daban de plástico cada, cada cosa y pues...
1: Pero para mí estaba bien chido tener como... Bueno, sí. ok...
0: Les continúo contando... Perdón, sí... de divagamos con eso, disculpen... El
1: 26 de julio del 2020... Sandra le informó a sus familiares y amigos... Que pensaba hacer una excursión para acampar... En eh, Sierra National Forest... Esto con la idea de alejarse del mundo para estar a salvo de la pandemia. Básicamente su solución era me voy a ir al bosque, a un lugar lejano, a sobrevivir, a acampar, a pasarla bien, mientras pasan estas semanas o esto, este tiempo de la contingencia. Eh, porque prefiero eso que estar encerrado en mi casa. Recordemos, como les dije, que era una persona pues, de naturaleza, de campo, de salir, que obviamente no, no le resultaba nada atractivo el estar... ...pues encerrada. En su casa. Y además con el peligro de tener que... ...o sea, de, de salir a la tienda y poder contagiarse, tal vez incluso de perder la vida. Entonces, para ella era una mejor idea irse, pues, al bosque. Lo que para ti, para mí, para la mayoría, para Jesús el que está ahí... ...puede ser una gran, este... un gran error, ¿no? O sea, sería como una mala idea. Claro. Pero como dije, ella no era cualquier persona random que se le ocurrió acampar. El
0: Tenía esperado. realmente
1: conocimientos... Eh, sabía de moverse digamos en, en senderos, sabía de, de supervivencia era muy difícil que se pudiera perder y por eso es que ni su familia ni sus amigos le dijeron que no lo hiciera realmente para ellos fue un ah pues qué chido nos vemos cuando termine esto, ¿no? Para ellos era algo completamente normal que ella quisiera pues sal, salir a acampar y, y, y vivir ahí el tiempo de la pandemia que en este momento todavía no se sabía exactamente cuánto duraría Supongo que ella llevaba provisiones tal vez para un par de semanas o tal vez para un mes Que okay, se pasa mucho Sí, puede ser e Iba, iba en, su, en su auto, o sea, su plan era como llegar en su auto, acampar en un lugar y pues asentarse ahí, ¿no? Por un tiempo Ahora, eh, con esta idea de, de alejarse fue que partió Pero eso fue lo último que supieron de ella tanto su familia como sus amigos poco tiempo después, unos excursionistas que estaban caminando por un terreno similar, el bosque es enorme, en un momento más les daré la, la extensión, pero justo pasaron por donde estaba un campamento, que al verlo decidieron no molestar, ya que realmente es como una especie de cultura cívica, digamos, de los campistas... ...de que si ves el campamento de alguien más... ...pues lo rodeas, o sea, no, no pasas ahí al... ...cuando vas a acampar normalmente... ...no es para ir a conocer gente o a convivir... No, ...es güey, todo lo contrario, ¿no? Entonces, es como parte de este civismo... ...el decir, bueno, vamos a rodearlo para no molestar, ¿no? ...ni para asustar a nadie... ...sin embargo, mientras lo rodeaban... ...se dieron cuenta de que algo estaba muy raro... ...en ese campamento, y es que las cosas... ...que había parecían estar desordenadas... ...o sea, cosas tiradas en el suelo... Eh, ...mantas... Eh, objetos personales tirados por ahí Como si alguien hubiera estado buscando De uh -huh. manera desesperada algo O si, 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 si hubiera desordenado no De alguna forma uh -huh. Entonces um, viendo esto Y nota notaron Que el campamento parecía estar solo Lo que hicieron fue llamar a las autoridades En cuanto volvieron y avisar que habían visto el campamento diciendo pues más o menos dónde, dónde se encontraba porque es una zona muy, muy complicada, o sea, no 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 está muy bien mapeada, no hay caminos, hay solo senderos, pero en un mapa es difícil, digamos, no hay puntos de referencia donde digas que eh, es en ese sitio, ¿no? Ajá. Igual y con coordenadas supongo que es más fácil, pero,
0: pero no sé. Ah, sí, es que las tenían, pero también... Sí, es
1: complicado. Sí, es muy complicado. Entonces ellos llamaron a las autoridades y ellos el 5 de julio del 2020 eh, fueron a revisar los, los guardias del parque. Había pasado un par de semanas desde que ella había partido. Ellos efectivamente encontraron este campamento y estaba en completo desorden. Fue gracias a las pertenencias, a las cosas personales que encontraron que supieron que se trataba del campamento de Sandra. No sé, no encontré si encontrar una identificación o algo así. Uh -huh. Pero lograron saber qué era qué era de ella. Continuaron buscando, viendo rastros. Y no muy lejos de ahí se encontraron con el auto de Sandra. Un Silver Saab del 2005. No conocía yo ese auto, lo googleé. Es un auto plateado, pequeño, compacto. No, ni idea. Eh, un, muy decía... similar como a un Cavalier. Como a ese tipo de autos de principios mediados de los 2000.
0: Es que también este... muchos de esos carros ya no se producen luego ¿no? por
1: eso no los Sí, o, o, se, o se comercializan Como únicamente en Estados Unidos mm, también Entonces, bueno, era un Silver Saab Del 2005 Y estaba en el fondo de un pequeño barranco Al ir a revisarlo Notaron que estaba vacío Entonces, Sandra tampoco estaba ahí eh, Pero Según las marcas ¿Cayó
0: por un barranco?
1: Se, según las marcas, parecía sí. Como que se hubiera estrellado con un auto Perdón, con un eh, árbol pero a muy baja velocidad y luego hubiera rodado muy suavemente hasta el fondo. O sea, no parecía que hubiera, que hubiera volcado ni nada de eso. Más bien como si hubiera ido, no sé si en neutral o algo así. O de bajadita, digamos, hasta chocar con un árbol porque había una marca. Y luego continuar hacia abajo pero hasta no, llegar al fondo. no,
0: digamos, no un chocapacos. No de manera
1: frenética y, y también había cosas ahí en el auto, pero... Pero todo estaba muy extraño. Sí. O sea, es raro. Porque no parecía que hubiera sido... Que hubiera ido a, un, a alta velocidad como en una persecución o algo así. Era todo como o que escapando. muy bajo. No, nada de eso. Parecía simplemente que... Pues sí, o sea, que era, que era algo raro. Era, era un auto que había ido a muy baja velocidad al momento de tener los impactos por las marcas que tenía. Mm. Lo que hicieron ahí eh, las autoridades fue contactarse inmediatamente con la familia de Sandra... Quienes rápidamente supieron que algo andaba mal Pues Sandra era no solamente tenía ese conocimiento de, del bosque Que era difícil que se perdiera Sino que además era una persona sumamente ordenada Que jamás dejaría su campamento O sea, como para irse a caminar y dejar un desorden ahí O sea, realmente ella era una persona que todo lo tenía siempre en su lugar Que estaba siempre cuidando mucho los detalles Entonces no, no tenía sentido que ella hubiera dejado su auto ni su... ...ni su campamento atrás, simplemente así. Era sí. era muy extraño. Uh -huh. Ahí es donde comienza entonces la búsqueda, que, que fue casi de inmediato. Sandra sabía cómo sobrevivir en la naturaleza, sin embargo, las circunstancias de su desaparición... pues ...daban a entender que podía haber sido atacada por alguien o que podía haber sufrido algún tipo de, de accidente. Y pues no, no era algo normal, así que fue como un despliegue bastante rápido de las autoridades... Quienes buscaron con oficiales, con voluntarios de estos barridos que se hacen, que, que se ven mucho en las películas. Uh -huh. También con binomios caninos, lo que era indispensable debido a ser una zona boscosa. Necesitaban sí. olfatear. Y también encontraron con helicópteros de la Guardia Nacional de California. Eh, los helicópteros, pues, obviamente, para buscar de forma aérea. Aunque en las zonas más boscosas era muy complicado porque, pues, estaba no lleno sé. de árboles y no se veía. Solamente para las, ¿Los, la, claros? los claros y ¿sí? las partes no. así como... Donde vea menos árboles es donde les podía servir. Sin embargo, no encontraron absolutamente nada. Y la familia de Sandra comenzó a colocar carteles por todos los pueblos y negocios cercanos a la zona. En, es, en esa región sabiendo que era un área muy transitada por excursionistas y campistas que se adentraban al bosque y volvían. Y que tal vez alguno podía haber visto algo que, que les sirviera. Entonces era muy lógico poner carteles por toda esa zona. Sí, claro. No pasaría mucho tiempo antes de que alguien viera este cartel y llamara a las autoridades con información. Pero, lejos de aclarar algo, esta nueva información solo consternó más a las autoridades y a los familiares y amigos de Sandra. Dos excursionistas dijeron haberse encontrado con una mujer el 4 de julio. Esto es un día antes de que se encontrara su campamento. E ese día, el 4 de julio, mientras hacía senderismo... ...se encontraron con esta mujer... ...que tenía un moretón en la cara... ...y estaba descalza... ...ellos al verla en este estado... ...le preguntaron si se encontraba bien... ...y si necesitaba ayuda médica... ...ella dijo que estaba todo muy bien... ...que no había ningún problema... ...y continuaron con su camino... ...pero cuando volvieron de, de su excursión... ...vieron los volantes... ...y supieron que era ella... ...ahora, hay una característica muy... ...muy... fue eh... o sea, una excursión igual de días...
0: ...no, no, no sé si de días... ...o de un solo día... Es que, Pero fueron... es que, a ver, el 4 la vieron. Ajá. Y luego regresaron y ya estaban los carteles de que se buscaban. Sí,
1: me imagino que sí fue entonces de varios... Sí tuvo que haber sido... De la varios. búsqueda comenzó de inmediato casi el día que encontraron el campamento, entonces probablemente sí fueron días, un par de días. Ajá. Okay, okay, okay. Pero sí, se encontraron con el cartel, entonces llamaron de inmediato diciendo que, que ellos Era la habían ella. visto. Ajá. Pero que, pues, estaba en este estado medio extraño, ¿no? De hecho, Sandra tenía en ese momento una característica muy particular y es que tenía su pelo pintado de... con un tinte azul. Okay. Que es algo como muy fácil de, de identificar, ¿no? Sí. Entonces, eh, fue así como supieron inmediatamente que era ella. Además de que, pues, obviamente vieron la foto en el, en el cartel. Uh -huh. Ahora, ella, eh, la parte en la que ella les asegura que está muy bien, pero tiene un moretón, está como muy extraño, ¿no? Que también entiendo que no te vas a llevar a la fuerza a alguien solo porque trae un moretón, si te dice que está bien. O sea, no es como que no, vamos con, con las autoridades, o sea, es... Es, es
0: raro, pero pues Sí, sí. Y, y a mí lo que me llama, más, o sea, el moretón, pero también es el hecho de que esté descalza, es como... Sí. No sé. Descalza aunque... en el bosque. Es que ahorita que ya sabemos que desapareció es más fácil pensar, ah, pues se hubieran llamado a la policía, aunque sea. Sí. Pero a lo mejor en las circunstancias es como, bueno, pues es que si la ves lúcida, no, no estás.
1: Sí, igual está cerca de su campamento. ...se golpeó con algo, no sé, o sea... ...no, sí, no, no, no piensas como... mil cosas
0: ...pero si la ves ahí bien y que no te está pidiendo ayuda... ...ni nadie, al contrario, te dice... ...no, Toby, uh -huh. pues es raro, ¿no?
1: Sí, ella como que en ningún momento parecía asustada... ...ni también supongo que ellos... ...le creyeron por... ...precisamente por su actitud... Uh -huh. ...probablemente si la hubieran visto asustada... ...o como temerosa de responder... ...habrían hecho algo de inmediato... Pero... ...pero por lo que dijeron ella... ...se veía completamente normal, solo el hecho de estar descalzada... ...de tener un moretón en la cara... No, no, no describen realmente cómo era sí, ese fascinante. moretón. Yo me imagino como que acá uno súper grande... Pero igual era algo como que... Alguna marca de un golpe leve, no lo sé... En la cabeza o algo así. Pero bueno, esta actitud fue muy extraña... Y, y fue todo lo que ellos dijeron, ¿no? Fue, eh, fue esta información. Este avistamiento habría sido, como dije un día antes... De que las autoridades encontraran el campamento... Y su automóvil abandonado. Ahora, todo esto es muy extraño hasta ahora... Ya que no solo lo que dije, que Sandra era experta superviviente, sino que además había entrenado para hacer guardabosques cuando era más joven. O sea, ella sabía exactamente lo que tenía que hacer en una situación de peligro en la naturaleza. Y además nunca antes había exhibido un comportamiento extraño como el que describieron los, los excursionistas. O sea, como les dije, no era cualquier persona que sabía un poco. Ella había estudiado tal sí. cual para, para hacer guardabosques. Yo no sabía, o sea, sí sabía que se tenía que estudiar. Pero no sé, no sabía que había como tal cual, así, un curso de, de eso.
0: Pues debe ser como una especialidad de algo, ¿no? Ajá, me mm. imagino.
1: Ahora, tampoco encontré a qué se dedicaba exactamente ella. Porque parecía el excursionismo y esto era como, como un pasatiempo. Sí,
0: bueno, también ya, ya era grande, ¿no?
1: Tenía 54 en el momento. Ajá. Oh, no sé o sea, como para estar jubilada, no creo. Pero sí, me imagino que tenía algún... Igual, era pandemia, probablemente. Eh, igual y podía trabajar desde casa, pero... Pero sí, o sea, no se dedicaba a eso, es a lo que voy. No se Ajá. dedicaba a hacer guardabosques ni nada... ...pero había estudiado sobre eso porque le gustaba mucho. Supongo como cuando a alguien le gusta la música y toma clases de música, ¿no? Es eso, básicamente. Ahora, este fue el primer avistamiento... ...pero no fue el único ni el último que se tuvo de ella. Y es aquí donde se pone interesante y también muy turbio esto. El 9 de agosto del 2020... Estamos hablando ya de... Básicamente un mes después... De su desaparición... Dos cazadores vieron a una mujer... Apoyada contra un árbol... A lo largo de la carretera 5S01... Cerca de Belshire Road... En el área de Chiquito Creek... Así se llama... Y cerca de Portuguese Overlook... Perdón si lo estoy pronunciando mal... Pero pues... Es, es lo que Dios me da a entender... Casi exactamente... Donde había estado Sandra... Justo antes de su desaparición... Eh, es justo esta zona. La, la mujer a la que vieron estos cazadores no parecía angustiada ni tampoco les dijo nada. Ella estaba simplemente apoyada contra un árbol como descansando y ellos pensaron pues que solo era un excursionista precisamente tomando un descanso. Fue hasta llegar al, al regreso, a su regreso, cuando la reconocieron igualmente en un volante de persona sí. desaparecida e inmediatamente se comunicaron con las autoridades diciendo la acabamos de ver, pero... O sea, estaba ahí recargando en un árbol y no, ni nos vio. O sea, como que ni siquiera le, les prestó atención. Estaba como muy tranquila descansando. Eh, de nuevo, lo del pelo azul. O sea, era ella. Ok. Lo que sí dijeron es que se veía visiblemente más delgada que en las fotografías. Llevaba un mes perdida. Así que era muy lógico que, que hubiera perdido peso, ¿no? Uh -huh. Bueno, perdida entre comillas. Porque al parecer no... Ella no estaba buscando ningún tipo de ayuda. Pero pero está, está muy, muy extraño. Y bueno, dijeron eso que parecía estar visiblemente más delgada. Las búsquedas entonces continuaron alentadas por estos testimonios de que Sandra pues al parecer estaba viva. Pero probablemente, según las autoridades, en un estado mental desfavorable. Ya que su comportamiento no era algo común.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Lamentablemente, el Bosque Nacional de Sierra es uno de los más grandes de Estados Unidos... Es lo que les decía Con una extensión de 1.3 millones de acres Lo traté de convertir a metros Y me arrojaba poco más de 60 mil metros Pero no estoy seguro si hice se bien la conversión Entonces, por ahí alguien que sepa más de esto me puede decir Pero 1.3 millones de acres Solo para que se den una idea Donde vive Winnie Pooh Es el bosque de los 100 acres o sea, es un bosque de cien acres. Ay.
0: ¿Cómo se que la gente se, se dé una idea? Sin...
1: Pues más o menos se ve ahí
0: un bosque de cien acres. No,
1: no. Es que... que de hecho tengo entendido que cien acres es muy poquito. O sea, es como muy, muy poquito. Y Porque que es parte es... del chiste de Winnie Pooh, que es como la imaginación de Christopher Robin y viven como que en su jardín, ¿no? Pero bueno, este, a lo que voy es que es mucho, un millón, 1.3
0: millones de acres. No, mucha referencia vergas para saber cuánto... Mire. Solo quería <risa> recalcar lo de Winnie Pooh por los acres. Está bien, está bien. Me imaginé, me imaginé. Ok, 1.2 millones de acres. Cuando era
1: niño yo no sabía que eran los cien acres y me imaginaba que era un árbol y que había cien árboles de esos.
0: Yo pensaba que los acres eran árboles también. Uh -huh,
1: cuando decían que era el, el bosque de los cien Bueno, este, ahora la zona donde se vio a Sandra por última vez, la zona de este bosque que se llama Johnson Meadows, no Meadows, Meadows. Sí,
0: me que quería decir es, así Meadows, Meadows con
1: W, con w ajá. Eh, Lomas. Está justo... Sí, es como... Sí, como colinas. No, sí, Lomas. Hill es colina. Bueno, este... Esta, esta zona donde ella desapareció... En este bosque de 1.3 millones de acres... Está justo al centro del mismo. Entonces, también es un, mucho más complicado... Porque ella pudo haber ido a... a básicamente cualquier, cualquier sitio... O sea, en cualquier rumbo. No había una zona delimitada donde pudieran buscar... Y era un lugar... Bueno, es un lugar sumamente extenso. Y obviamente, boscoso, complicado. Hay ríos. Hay eh, acantilados. O sea, hay de todo, básicamente. Está muy... No es un bosque, digamos, plano. Donde solamente Tipo la bruja de ver... Donde solamente hay que caminar, ¿no? Ajá. Es, es como un lugar también con muchos... Eh, muchas zonas muy difíciles de difícil acceso. Ahora... Pasó un año sin que se volviera a tener alguna noticia ni avistamiento alguno sobre, sobre Sandra hasta que se tuvo el más extraño y el más perturbador, que fue cuando la familia Gorba eh, decidió hacer un viaje a las montañas de sal. No, no es cierto, a las montañas del condado de madera. Pero antes se detuvieron en un negocio cerca del bosque para desayunar. Mientras estaban ahí, Caden, su hijo de tres años, comenzó a comportarse de manera extraña y asustado mientras veía la ventana eh, empezó a ponerse raro eh, empezó como a hablar pero no entendía lo que decía y entonces su madre preocupada se acercó para, para preguntarle qué pasaba y lo que el niño le respondió fue escalofriante hay una señora en el bosque con una camisa negra necesita ayuda pero está muerta esta eh, esta declaración le dio la sangre a, la, a su familia, en especial cuando el niño continuó hablando y dijo Está acostada boca abajo con las piernas levantadas y no puede hablarme, pero está ahí, tenemos que ayudarla a la verga. El tono de voz del niño le resultó sumamente escalofriante a sus padres tienen a
0: ese niño, está embrujado
1: Y decidieron ir, hagan a, a, a otro, y decidieron ir a revisar este El lugar Para asegurarse Pues precisamente De que Al final es un niño De tres años Pudo haber visto ¿Tres realmente años?
0: Sí Sí, sí, sí Me lo imaginaba más grande No, no,
1: no es un niño De, de tres años Habla muy bien Para un niño de tres años chico? Ajá Entonces eh, el... Fueron Al lugar O sea Se, se adentraron un poco a, a la zona Que él señaló Pero no encontraron nada Entonces todo Pues quedó así como Pues no sé Un niño raro Que dijo algo raro Y ya Continuaron su viaje, pero según declararon... ...no pudieron evitar sentir escalofríos... ...mientras estaban por ahí... ...al recordar de vez en cuando... ...pues lo que había pasado... ...se les hacía como muy extraño... ...Victoria, la madre del niño... ...compartió esta anécdota en Facebook... ...y... ...o sea, como una curiosidad... ...como de hoy... ...qué loco lo que pasó con mi hijo, ¿no? ...que, que me dijo esto... ...es
0: que estaba una señora en una mesa larga... ...larga, larga... larga.
1: <ríe> ...así... ...o sea, lo compartió perdón, así perdón. como que... oigan me asusté porque mi hijo dijo esto, ¿no? no sí, sí, sí. ...y lo compartió así... ...y además... Adjunto una como descripción más detallada de, de la mujer de ya preguntándole a su hijo, ¿no? Ajá. Y pues lo puso así, como una simple curiosidad, como una anécdota. Sin embargo, ese mismo día su teléfono comenzó a sonar, ya que de alguna manera este post había llegado hasta el alguacil que llevaba el caso de Sandra, y la descripción de aquella mujer que había visto el pequeño coincidía perfectamente con la de Sandra Hughes. Wow. Victoria no conocía el caso de Sandra, pero una vez que las autoridades le explicaron lo que sucedió... Todo comenzó a tener sentido. Y entonces Victoria declaró lo siguiente. Él insistió mucho en que necesitábamos ayudar a esta mujer... ...y la describió como una mujer de cabello azul. Él dijo... Ella tenía una camisa negra, jeans azules y cabello azul, mamá. Y esa es la descripción de Sandra en el momento en que desapareció. Era exactamente la ropa que traía y pues el, el pelo. Ahora, había pasado un año... Por más que ya tuviera el pelo azul cuando se perdió, en un año ya no tendría eh, el pelo así, estaría tal vez decolorado y pues ya habría crecido su, su pelo que era café de, de, de forma natural, ¿no? Ahora, después de esto se volvieron a realizar búsquedas para dar pues con, con Sandra... Ya había pasado un año, también se, lo que buscaban realmente era una misión de, ya de rescate de, de cuerpo, ¿no? pero sí, de
0: recuperación. De,
1: de recuperación. Entonces, siguieron con, con estas eh, búsquedas. Y estuvieron viendo, o tratando de, de encontrar en cualquier lugar, en cualquier rincón. Sin embargo, lamentablemente, y hasta el día de hoy, Sandra Hughes no ha podido ser encontrada. No se sabe qué le pasó, no se sabe... ¿Qué, qué pudo haber ocurrido los primeros dos avistamientos fueron raros el tercero fue ya algo muy escalofriante. avistamiento
0: bueno, pues, entre comillas ¿no? porque...
1: Pues el niño dijo que la vio pero... Lo raro es que ella no estaba tal cual pidiendo ayuda, más bien él la vio ahí como tirada y dijo que quería que debían ayudarla, porque lo que él dijo fue está ahí con las piernas hacia arriba y no, y no puede hablarme pero necesitamos ayudarla, o sea, como que el niño más bien intuyó que ella estaba muerta cuando la vio. Wow. Pero solo vio a una mujer como tirada. Está, está muy extraña. Está
0: muy, muy rara. Muy
1: extraña. Ajá. Okay. Ahora, con esto llegamos a la parte final, pero llegamos también a las teorías, que es pues, la parte también interesante de esto. Mm -hmm. La primera de estas teorías de que se maneja mucho en, en la gente de internet es que Sandra está viva, que está en el bosque, ...y sin intenciones de regresar a la civilización... ...como si se hubiera ella misma exiliado... ...y esto lo, lo... ...lo explican... ...con... ...pues estas anécdotas de que gente la encontró... ...pero ella les dijo que todo estaba bien... ...como que en ningún momento buscó ayuda... ...ni trataba de, de salir del bosque, ¿no? Uh -huh. Los cazadores luego la vieron... ...también ahí recargada como muy tranquila... Claro. ...sin que ella ni siquiera les prestara atención... ...entonces pues dicen que ella como amaba tanto esto... ...y con lo de la pandemia... ...fue como que no, pues me voy a vivir al bosque yo sola... Pero lo que para mí no cuadra de esto es que ella no parecía tampoco ser una persona antisocial. O sea, era más como le gustaba el bosque, pero le avisó a sus amigos y a su familia que iba a hacer eso. Sí, sí, No sí. es como... No parece alguien que, le, que no le importara el preocupar a la gente que, que la quiere, ¿no? Ajá. Entonces, para mí eso no tiene mucho sentido. La otra es la, la explicación un poco más paranormal... Que es que Sandra, de hecho, fue asesinada en, por alguien, en, eh, desde el, perdón, desde el principio en su campamento. Y que los avistamientos posteriores fueron encuentros paranormales con, con su fantasma que vaga por el bosque los tres este,
0: encuentros. Que supongo esa se refuerza con esto de que sus cosas estaban como saqueadas o algo así, ¿no? Uh
1: -huh. Lo que dicen es que alguien pudo haberle robado algo o que simplemente, pues, la atacaron, no sé, sexualmente. Cual, cualquier cosa, ¿no? Que la pudieron haber matado y que lo que vieron estas personas fue su espíritu tendría sentido también por lo del pelo azul que lo vi, la vio el niño no porque ya había pasado como dije un año pues el del niño sí de el poco del poco niño poco. los otros fueron como con un el, la última fue como mm. un mes de, sí, de diferencia bastante. y la vieron más delgada lo que también no tendría mucho mm. sentido si es un fantasma este pero bueno la tercera que es en la que por la que yo me inclino un poco más es una especie de, de combinación de ambas Sandra tuvo un accidente o algo que le provocó un daño en la cabeza, un daño cerebral... ...que la hizo estar desorientada y probablemente sin sin estar como al 100% consciente... ...lo que la habría hecho terminar muerta en el bosque por hambre o por... ...obviamente porque este conocimiento que ella tenía no funcionaba o no le servía al estar, eh, pues, lejos de su conciencia, ¿no? Al estar privada, digamos, de sus facultades. Claro. Entonces... Mm -hmm. Eh, esta teoría no menciona lo del niño, pero si las combinamos sería como que ella sufrió algún tipo de accidente raro que Qué le bueno. quitó el conocimiento, la vieron estas dos personas, esas, perdón, estas dos, dos ocasiones, estas personas aún viva pero como vagando, como medio en un estado extraño. Y probablemente lo que vio el niño ya sería su fantasma si nos queremos ir con el lado paranormal claro ajá. Pero pero para mí esta teoría dentro de lo fantástica que puede sonar pues es como la que cuadra un poquito más wow Y con eso eh, llegamos al final de este caso que ocurrió en la pandemia que fue muy, muy, reciente. muy reciente, muy extraño Y me pareció pues interesante y, y bastante triste también eh, para
0: traerlo aquí pues todavía hay... O sea, vaya... Siendo tan reciente... Siento que todavía pilla que se resuelva, ¿no? Que la ¿Mm? lleguen a encontrar... Obviamente Puede ya llegar a pasar, Para sí. este punto... Lo más probable es que sin vida... Sí. Eh, no diría que seguramente... Porque también siendo una persona con conocimientos... Pues bien podría haber sobrevivido... O, o... sea,
1: bien podría pasar esto ¿Mm? de... Del daño cerebral... Y que instintivamente ya siguiera... Teniendo como ese... Conocimiento, no o sé... Sea, como que... Tal vez no de forma consciente... Pero que pudiera sobrevivir en el bosque... Como, pues sí, este instinto de supervivencia Es que
0: igual un mes es mucho, o sea, un para sobrevivir en el bosque Un mes es mucho sí. tiempo, tuvo, te, tuvo que comer, tuvo que, no sé Beber agua y todo eso Está súper, súper interesante, pero me da como Esa sensación fea con casos donde no se resuelve Sí Porque te quedas con, no no, no nada más por saber qué pasó Sino por el tema de decir Bueno, ojalá que esa persona de cierta forma pueda estar bien Pero pues es muy probable que no Y es muy triste también, como dices tú Sí. Que a alguien le pase algo así. Pero fíjate que tu tercera... Bueno, la tercera teoría que mencionaste... Es la que también me resuena más a mí. Que pudo haber sido así considerando lo que se encontró. Y los avistamientos. Sí, eh, lo que, eh, lo lo que no se sabe es que... El
1: niño, pero, sí. ¿Qué pudo haberle pasado? O sea, ¿qué cosa le pudo haber pasado? Probablemente una caída. O sea, algo como muy fortuito que... Sí, eh,
0: ¿Quién sabe, güey? Es que también... Era una persona no tan grande, pero un poco ya grande. Y también es medio común mm. escuchar de gente uh -huh. que le dan estos... Eh... Que pueden pasar estos infartos como cerebrales también. Puede ser, de que, hecho, que dejen secuelas, ¿no? No te maten, pero te dejen mal. Si tuviéramos
1: que reconstruir uh. la escena, yo me iría... Porque imagínate que algo pasó, o sea, no sé qué... Ajá. Pero algo pasa que la hace estar semiconsciente sabiendo que está mal... Se pone a buscar como loca las llaves de su auto y no sus cosas... Manejar, ¿no? Las encuentra como puede, deja su, su... Su campamento, sube a su auto para tratar de regresar... Conduce un poco torpemente, choca con un árbol a baja velocidad, cae por el acantilado, termina en el fondo. Y entonces simplemente sale de su auto ya muy desorientada y comienza a vagar. Es lo que a mí me
0: suena que sí, podía haber Sí, yo también lo reconstruiría de esa forma, pero pues también estamos rellenando huecos ahí con lo sí. que no tenemos. Entonces sí, es... sí, ya son puros supuestos y conjeturas. Que es un tipo de evidencia. Uh -huh. Pero sí, sí está súper está interesante. ¿Quién sabe qué le habrá pasado? Está... Y la parte del niño le da ese toque... Sí, es que... Más es, espeluznante. Si sí, 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 te soy
1: sincero, creo que es esa parte la que me hizo decir... Tengo que llevar esto a noctámbulos. Porque le da un toque muy macabro. O sea, fuera sí. de eso sigue siendo un caso interesante, pero... Pues un poco... Eh, dentro de lo común de este, ¿De tipo, de, de este tipo de casos. Sí, sí esta parte de lo del avistamiento del niño es muy escalofriante. Eh, y pues nada, ojalá que la búsqueda sigue o sea, realmente el, el caso no se ha cerrado. Ojalá que puedan encontrar, al menos como dices, si, si ya no está viva, que, que sinceramente es lo más probable, eh, pues al menos que puedan encontrar su cuerpo y darle cierto
0: descanso a la familia también y a,
1: también, eh, a sus eh. amigos,
0: ¿no? Qué fuerte tener un familiar que le pase algo así, ¿no? Sí. Y de esta forma, wow, pues bueno, gran, gran caso, la verdad, muy interesante. Hay que nos comente la gente qué les pareció. Eh, dice Pentágono, ¿ya se dieron el beso o me lo perdí? ¿Cuál? Ya, ya. ¿Cuál? Ya pasó. Este... Eh, leemos
1: su prechats, entonces.
0: Sí. Um, Patricia,
1: vamos. Patricia Jara, muchas gracias, nos deja dos mil doscientos pesos chilenos, si no
0: me equivoco. Sí. Muchísimas gracias, nos dice nada, pero un abrazote, un saludo, Patricia Jara. Saludos, Patricia. Gracias también a LOL Master, que nos mandó dos dólares y dice, hola chicos, ¿me podrían mandar un saludo a su estilo? Claro que sí, lo claro. Visto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Man. Este es un saludo para LOL Master. Que estés, de lo mejor, bro, un abrazo. Saludos. También por acá, Alison Ramírez nos manda dos dólares y dice, no me acordaba que era hoy, pero mañana me pongo al día. Sí, sé que hay gente gracias. que se, se le pudo haber pasado, o sea, más acostumbrados a que sea otro día. Gracias a los que están acá en vivo y a los que nos vayan a escuchar, por el apoyo, chicos, muchas, muchas gracias. También sé que hay gente a la que le estamos moviendo el horario. Pues de sí. Ya tenían libres los viernes, pero pues tal vez mejor jueves, ¿no? Sí. Sabéis. Bueno, igual
1: lo, 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 lo bueno es que se queda grabado y lo pueden... Se no, pueden poner hecho, al lo día. lo vamos a borrar y nadie lo va. Para, para que no puedan verlo. No Nani, muchas gracias, nos deja veinticinco pesitos. Dice, solo para decir que yo jalo a la peda navideña. Mira, ya tenemos ahí un ya, invita una invitada a... confirmada. No, no
0: digas, porque en Twitch, en Twitch así me, me agarraron de que iba a hacer una fiesta y yo nunca dije que iban a hacer una fiesta y lo me soltaron. ¿Kevin se
1: compromete? No, gente de Twitch. Madre? No, no es cierto, no es cierto, gente. A que si ustedes van y les pamen su
0: Twitch... Se va a hacer una peda navideña. No, Dios mío. Bueno, Alison Ramírez nos manda otro super chat y dice: ¿Me dan un saludito con voz de narrador? Claro que sí, Alison. Sí, claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos su amigo Nightcrawler. Y su amigo Musketman. Y este es un saludo súper
1: especial con voz de narrador para Alison Ramírez. Un saludo y que estés de lo mejor. Gracias. Es... Ale Conductor van por Fantasmón. <risa> Me encantan esos nombres de le Conductor. Que nos deja 25 pesitos. Dice, quiero un saludote
0: del masquetzimi de la mesa. Aquí está, miren. A ver, que me lo ponga a cámara. Ahí está, miren. ¡Hola! <risa> Entonces, ¿cómo habla el doctor Simi? No sé cómo le hace. No sé. Es que tiene como un tono así. Como... Uh -huh. oh, ¡Oh! No sé cómo. Ese ah, es tono. No, es que no sé cómo es. Estoy eso. segurísimo de que ese no es. Pero... No, no. Algo así. Algo así. Es como, es que... <risa> me acordé que ahora que fui a, a Morelia a ver a la mitad. Ajá. Este jero estaba chingue chingue de que hiciera la voz de Chabelo. Para mí no me sale la voz de Chabelo. Y le dije como, me sale, pero es como, mira, me sale así Pero no, es, y no, es igualito Y yo, no, ver, no, es, no, no lo voy a hacer ah. Ahí está el directo, ahí se lo pueden ver este No, no, de hecho no lo pueden ver Pero bueno, no, no lo voy a hacer Es, no okay. es un programa serio pero... <risa> No es cierto <risa> Bueno, vayan a mi Twitch y tal vez lo vaya pa si, voy a, si voy a humillarme lo voy a hacer por dinero Muy bien Bueno, The Best Gamer Man nos manda Cuatro mil pesos colombianos y dice salió. Lo comenté en el rastro, pero YouTube creo que lo bloqueó ¿O qué? Ahorita, no sé si salió,
1: ni moquito ¿Ah? Respiré y salió así. ahí sí, está, está ah, quítalo de qué mi Qué
0: este... Bueno, disfruten, gente. Salió a cámara un moquito mío que salió. A ver de si de se, de se de... ve. Así. No uh -huh. creo que se vea. Bueno, dice de vez que comentó lo del juego en YouTube, pero creo que lo bloqueó de YouTube por poner un link. Así que, ah, mándalo okay. por tweet, de Twitter o por mensaje sí, o Sí, por donde sea. A Manuel sobre todo, porque es pues, una historia de... Tuya y me la pasas. así. Sí, siempre. qué chido. Y gracias por el superchat, eh, Best Gamer Man. Un gracias un
1: también a Román Jota que nos deja dos dólares. Dice, manden un saludo a Isabel Monroy con voz de locutor. Sí, claro que sí, señor Román. Y dice... Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los
0: saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Musketman. Y se da un saludo para Isabel Monroy. Un saludote que estén de lo mejor. Saludos. Eh, vivan los novios. Ah, que Sí, que vivan. Sí, que vivan. Mew Harley nos manda 65 pesos y dice: Olvidé que hoy había podcast. Y pone un corazoncito roto. Recién Muchos me puse al olvidaron. Corriente. Sí, recién me puse al corriente con todos los noctámbulos. Disfruto mucho escucharlos. Saludos desde Chihuahua. Mew Harley, un saludote, gracias. Y saludos hasta Chihuahua. Ojalá un día nos inviten para allá. Y eh, pues podamos ir a un evento o algo para conocer a la gente de Chihuahua. Sí, que, qué chido. Fíjate, no, no
1: hemos ido y no, ya nos han invitado y unos, unos amigos. Sí, unos amigos de ella. Um, unos amigos de ella. De hecho, Monterrey
0: también tenemos muchas invitaciones de Monterrey. amigos, pero nos no han invitado en eventos. No, puros amigos, pero no en eventos. Y es que son pedos, o sea, yo diría, vamos y hacemos algo, pero es un pedo organizar un evento. Organizar en algo ellos. en una ciudad donde, donde no, no estás es uh -huh. muy complicado. Recuerden, si nos quieren en su ciudad o en su país, uh -huh. spamen a las convenciones, a los organizadores de que quiero mundo creepy, quiero mundo creepy, quiero mundo creepy así afuera de la convención. Sí. Quiero mundo creepy. No, ese no. Traigan a mundo creepy. <risa> <risa> no, 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 eso no. No No hagan eso, con... eso, no hagan eso. Eso no, nada más comenten quiero mundo creepy y nos van a llevar eventualmente, si nos han invitado. Pero bueno, saludos hasta sí. Chihuahua. También un saludote a Ix Ixchel, creo que así se pronuncia,
1: del Mictlán que nos da 70 pesitos, muchas muchas gracias, gracias dice, escuchándolos mientras le damos a la tarea, podría mandar un saludo con voz de narrador para mi hermana Fernanda amamos sus videos, saludos desde Puebla hey, Ah, mira, desde Puebla, que tengo, hay, hay algo ahí en Puebla, pero todavía no puedo decir no, así no que, decir este hay algo, hay algo ahí en Puebla, hecho, para do, que estén
0: dos cosas, o sea, bueno, bueno, sí, la, una cosa bueno, para,
1: para que estén al pendiente ahí la gente de Puebla, de Puebla, están al pendiente, sí, sí, sí. muy bien, pues, un saludo entonces para Fernanda, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Musketman. Y este es un saludo súper especial para
0: Fernanda. Un saludo y gracias por ser fan de nuestros videos. Te mandamos un gracias. fuerte abrazo. Gracias, gracias, gente de Puebla. Eh... Atentos, atentos. Meme dice que nos... O sea, bueno, aquí en el chat nos está diciendo que nos escuchamos bajito, pero Cristina dice que bien, y luego dice Meme que un, un rato nos escuchamos bajito, no sé qué pasó. Qué raro, ¿no? No, no... le movía nada, ni acá se movió nada, así que ni puta idea qué pasó. Está raro, está raro, Disculpen, si pasó algún problemillo por ahí. un eh, un superchat de Shanat Camarillo. Gracias, Shanat. Nos mandó 20 dólares. Muchas, muchas gracias. Gracias, Shanat. Y dice, regresados más guapos viejos sabrosos. Me encantó volver a verlos en vivo. Les dejo mis 50 pesitos para la entrada del evento, aunque no pueda ir. Ah, no manches, qué buena onda. Mucho, mucho éxito, perdón. porfi saluden a mi mamá Rocío, que seguro los está escuchando. Guys. Claro que sí. sí, un saludote a Rocío de
1: Shanat Camarillo. Saludos, a que Siempre están por aquí al pendiente.
0: Hasta ahorita me quedé pensando. Rocío y Shanat nos mandan normalmente superchat de que hey, ven a, a la sí, otra. Como, pero no, he escuchado, bueno, me, me he leído varias veces que dicen, seguro las está escuchando, entonces a lo mejor están en dos partes diferentes ahorita ¿eh? me imagino que sí, y es como, ah, mi mamá seguro que está escuchando, pero no están ahí juntas, entonces qué, qué, qué chido, somos ahí el mensajero de, sí, sí está chido saludos, saludos, saludos a Rocío, un saludo a las dos, un abrazo a las dos, claro
1: que sí, también a Isabel Monroy, mira, dice díganle a Román, que lo amo, gracias por presentarnos, mira nada más mira nada más aquí, el amor sí eh, saludos, Román. Eh, dice Isabel. Este ¿qué? no es el doctor Sim, sí, es el doctor Corazón. El doctor Amor. Ajá. Sí, el doctor
0: Corazón también. Pero es que ese ya está ocupado ese nombre.
1: Qué chido. Saludos a Isabel, a Román, y pues ahí esperamos. O sea, si si, si esa invitación a la boda no llega, yo, yo
0: igual voy a llegar a la boda. Y yo o me sea, voy a poner hasta la madre y no sí. tomo.
1: No, yo voy a decir así el discurso, le voy a arrebatar sí. al papá. Al, padre... al papá,
0: así de, de, no sé, de ah. Román, le voy a
1: arrebatar re el micrófono y voy a dar mi discurso bien pelo.
0: Yo los uní, ustedes, no nada. Sí.
1: ustedes nunca creyeron en su, en su amor. <risa> <risa> hipócritas. <así. risa> bueno, saludos a los dos. Y también aquí. <risa> por, así, hipócritas, nunca creyeron en su amor. Por cierto, quien, quien sea el dueño de un aveo, es, les, les están diciendo aquí que por favor lo mueva. <risa> Que está estorbando la entrada, muchas gracias Hipócrita les decía, ya
0: sé que está prendido Ya sé que está encendido eh, También saludos a Carolina Aguilar, que está cumpliendo 17 meses como miembro wow, muchas, muchas gracias eh, Y dice, muy buenos temas chicos, bastante interesantes Saludos desde Texas Texas o Saludos Carolina Y saludos a Texas también Muy saludos. cerquita de donde estábamos antes Yo quiero ir a casa Yo quiero ir a casa ah, bueno. Muy bien <risa> eh, okay. eh, Y saludos Carolina Un abrazo, gracias por, por todo de este apoyo. Eh, también por acá. ¿Quién más sigue? ¿Quién me sigue?
1: Por aquí está Agatha, Agatha, Agatha GS, muchas gracias, nos manda 25 pesitos. Gracias, gracias, Agatha. Y dice: ¿Me graban un tono de alarma con voz de narrador? Ándale, un
0: tono de alarma. Pero sería así, sea, de así despertador? como de Pues yo diría que sí es de despertador. Uh -huh. eh, Va, a pues vamos a improvisarlo, a ver cómo. Vamos sale. a improvisarlo. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludo a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Musketman
1: y esto es para decirte, Ágata que ya te despiertes, por favor Levántate, por favor, ya Vas a llegar tarde Ya es tarde, ya es hora
0: <risa> pero, Fíjate, te iba a decir Este chido que dijeras bueno, ya es tarde esta noche Pero si es la alarma, pues es días Pues sí, es que cierto ya, no, pues, ¿cuál ¿Qué tal? Buenos días Ya despiértate no. <risa> sí, sí, <raro. risa> no, pero no me refieres No me entendiste, pero no hay pedo, no hay pedo Saludos, Ágata y ojalá que te sirva Fíjate, hay que grabar luego un día uno, gen, uno, uno generalizado, o sea, este fue personalizado para Ágata Porque nos lo pidió pero hay que un día uno así de genérico de ya levanto. Así que así random, ¿no? Así nada para que o sea, lo tengan. La cámara que o de llamada, güey. Pero... Pero nos van a odiar, güey. O sea, siempre lo que tienes yo de quiero... llamada
1: o de... <ríe> o de despertador lo terminas odiando. Sí, Nunca decir... pongan su canción favorita. No,
0: no. Nunca. No. Ni la dediquen. Yo, yo, quiero, que, yo quiero que un día que nos pidan uno, <ríe> que nos pidan para mensaje y, y, y cantar. Buenos días, saludos a todos. Saludos a mi y su amigo Masketman. Mensaje mensaje mensaje, mensaje. 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 Míralo, mensaje. míralo, míralo. Míralo, míralo. míralo, <risas> míralo, míralo. Tienen, míralo, que, míralo. tienen que ser muy viejos. Muy viejos para saber bueno, de eh, qué hablamos. Saludos a Karen Ortiz, que está cumpliendo dos meses como habitante infernal. Muchas gracias, Karen, por el apoyo. Y dice: Por fin se hace canon la más que No, no, todavía no. Un día lo vamos a hacer, pero no, no pronto.
1: Saludos a Jasmine Moreno Benítez, o oh, Jasmine Moreno Benítez, que nos manda 65 pesos. Muchas gracias. gracias. Dice: Por favor, un saludo a mi mamá eh, Cape, Cape, con voz de narrador. Los queremos mucho. Ah, claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o
0: noches. Los saludos a mi amigo Nightcrawler y su amigo Masketman. Dice un saludo súper especial para Cape. Y también las queremos mucho. Muchas gracias por su apoyo. Saludos. Eh, a mi mamá dice acá la esposa Once de Eddie. Eh, Olis, he vuelto después, perdón, un super chat de 65 pesitos, gracias. Gracias. Olis, he vuelto después de unos meses. Un saludo a todos. Eh, Saluditos, eh, la esposa Once de Eddie.
1: Saludos también a Shanat Camarillo, que ya tiene 20 eh, meses como, como habitante inmortal dice yo también me uno a la mega super peda navideña no, pues, porfa que el moquito me salude sa ya, <risa> ya, me mande ya, un saludo ya <risa> ya lo mandé, ya lo diré pero sí qué, qué, qué pena o sea es, es la primera vez les juro que frente a una audiencia algo extraño sale volando de mi nariz le había pasado a Dui y ahora me pasa a mí qué raro que especificaste
0: nariz pues sí es mi nariz te ha pasado de que se te salga extraño a otras partes del cuerpo Ah, todo el, tiempo, una... todo el tiempo. Todo si el te... si, si yo te contara. En de... Si yo te contara. Ah, cabrón. ¿me invita? <risa> bueno, eh, saludos. <risa> eh, espera, ¿por qué saludé? Yo yo soy el moco, bueno. <risa> ya, tú eres el moco oficialmente a partir de ahora, o sea,
1: <risa> tú te autoproclamaste mi moco. Tú eres mi moco a partir de ahora y tú sabes que la gente no lo va a olvidar. No, hijo de puta. <risa> tú sabes bien que, o sea, ya estoy viendo los fanarts de ti como mi moco.
0: Saludos a la gallina fantasma sin que está cumpliendo 18 meses como habitante qué inmortal. Bonito,
1: es que tú te pones, güey, o sea, nadie te está diciendo nada. Gracias, y dice, diga, O sea, esta era tu oportunidad de que yo fuera el humillado esta noche porque se me salió un puto moco en, en frente de la gente, o sea, ese era, ese era, güey.
0: <ríe> bueno, ya, perdón, continúa. Es mi don, mi maldición Sí, güey, ya vi Díganle a Dante que no me ha pasado la pensión de los niños Ay, Ya tenemos unos sea, casados y unos ya, divorciados Sí, no, no Está cabrón, está cabrón Pues Dante, ponte el tiro, carnal Y pues nada este... Hay que
1: pagar esas manutenciones no hay, hay que pagar, Dorian Ortiz, <risa> muchas gracias, nos manda 25 pesitos Dice, hola, ¿cómo están? Por fin ya puedo eh, contestar estos chats Estos, sí, su
0: superchats super Muchas Yo, gracias, Dorian Dorian, gracias por apoyo. un abrazo, hermano eh, también Carolina Aguilar nos manda dos dólares y dice y yo antes vivía en Querétaro mira ah más. mira
1: ahora vivo en Matamoros <risa> <risa> nah, pues, nos bueno. encontramos así en el en el camino como ese meme de que de que volteas y está y está y el se va yendo verdad. Carolina entonces
0: pues bueno ahí está es el último por el momento me parece no llegaron más creo sí a ver yo ver no si tengo va. más aquí el último eh, que tengo es el de Carolina. No, si sí llegaron otros dos eh, están en el chat. Dice ah. la gallina fantasma sin cejas, manda el de cinco pesitos, gracias, gracias de verdad. Gracias. No más para que le digan a mi jefecita que no invoco demonios cuando canto el rap de Jeff the Killer versus Slenderman. Eh, ¡Órale! Ah, la madre, mamá de la gallina fantasma sin cejas. No, no está invocando demonios, está invocando. Eh, ¿Cómo se llaman los fans de las tripas? Porque ha sido tacos? Pero no son tacos. No, pues son como, no sé. Creepy fans. Creepy fans. Nah, eso no, no
1: sé. Bueno, no estoy invocando nada de señora. Do Dorian Ortiz, muchas gracias, nos manda 65 pesitos. Dice, fan, desde que me quisieron... Eh, ¿Cómo? Desde que me quisieron asustar mis er mis hermanos con el video legendario... No abras la puerta con kendo. Ahora ya a punto de entrar a la universidad. Ay, ah, cada vez más llegan ah, ese tipo de comentarios. Ah, gracias por el apoyo. De hecho, de ahora que, sub que subí el, el de Fuego Eterno, la versión completa... ...si sí, había gente de que... wow ...yo...
0: ...yo conocí esta historia... ...en la primaria... ...y así... ...es como el chiste de... de, de ...vengo a pagar la... ...la cuna... La cuna. Eh, ...que es, de, ...no, yo era el bebé... ...así güey... ...sí... Así ah, es. Ah, llegó uno más de. Freddy Rocher nos mandó uh -huh. 5 dólares canadienses. Muchas gracias. Y dice: Saludos de Canadá con esta temperatura de menos 30. Menos 30, oh, cabrón. Bo... De hecho, ahorita en Matamoros, porque tengo pues, sí, está, está gente frío. agregada ya que está a sensación de 3 grados. Y yo decía: nada mames, que frío. De hecho, yo creo que ya... lo, <ríe> más... <ríe> lo más
1: frío que yo recuerdo haber estado en Matamoros, precisamente, oh. fueron, creo que menos 8. Cuando erogó, siete? no, fue un día que heló así muy cabrón. No, no, no. Ah, erogó. claro. Fue en
0: 2011, ¿no? La helada de 2011, ajá, que sí. yo me acuerdo que salí a grabar porque... Sí, los árboles. Yo, yo era muy así de grabar todo. Este, Y salí a grabar porque ta... yo tenía un cable así de, de eso de luz. Sí, para conectar un mini split. Que estaba desde la casa hacia el poste de luz, güey. O sea, bueno, el poste de luz no, sino mi mayor. Y ese cable tenía estalactitas. Sí, los, sí, sí. sí. Estalactitas, ajá. Bueno, así de hielo. Estaba muy cabrón. Me, me... Sí, yo me acuerdo que a mí me tocó...
1: Creo que trabajar en ese en ese helado, porque me acuerdo haber regresado a las 5 de la mañana caminando a mi
0: casa no, con man. todo congelado, estaba horrible. Estaba muy cabrón Y bueno, saludos, Freddy. No sé cómo soportan menos 30 en Canadá, pero pues bueno. Fíjate que sé, tengo entendido, yo yo bueno, yo bueno como todo el mundo, tuve en, <risa> en mi momento la idea de querer irme a Canadá. Y, sí. y Fíjate, a mí no casi me antojó. A ti no? Bueno, no. Casi, casi todo el mundo. Y bueno, me acuerdo que me puse a investigar eso del frío Y pues lo que investigué fue que al parecer Pues las casas ya están súper acondicionadas para eso O sea, uh -huh. tienen como... Eh, termostato y calefacción en los baños y todo para que no pasen ese tipo de cosas. Sí, precisamente. Pero por eso luego cuando hay nevadas no tan grandes como las que hay en esos lugares salen fotos como las que hubo hace poco de que se congelaron animales o de que es la taza de baño congelada porque son casas o lugares que no están preparados para esas temperaturas. Sí, que no están bien o sea, pueden vivir a menos treinta porque ya están acostumbrados ya construyen con ese Tienen elemento. toda la
1: cultura de, sí, de la prevención con también. la nieve
0: todo eso. Pero bueno, eh, saluditos, saluditos, Freddy, un, un saludo hasta que nada y que estés de lo mejor, hermano. Dice acá Gabriel Chanillo, me saludan por mi cumpleaños, fue ayer y me gustaría un saludo de ustedes, aunque sea sencillo. Gabriel, feliz cumpleaños, que estés de lo mejor, ojalá que te hayas pasado súper chido. Muy feliz abrazo cumpleaños, Gabriel. Dorian Ortiz, manda todo super chat que dice, por favor, un saludo con voz de narrador para mí. Claro que sí, Dorian Ortiz. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos, amigo Nightcrawler y su amigo Musketman. Y este es un saludo muy especial para Dorian Ortiz. Que estés de lo mejor, hermano. Un abrazo. Gracias. Eh, vamos a leer eh, tweets, ¿no? En lo que siguen llegando más mensajes. Y ahorita leemos el chat así, el chat bah, normal. Pues mira, aquí dice... Paola dice hashtag no tengo los podcasts. Jaja,
1: me identifiqué cuando Emanuel dijo que quería grabar un fantasma. Literal, cuando yo escucho un ruido en mi, en mi casa, inmediatamente yo y pone esta escena de una camarógrafa <risa> con una camarota.
0: Bueno, acá Paola dice Ya me voy a cambiar de nombre a Moquito de Nightcrawler En honor al moco de Manuel Pero eso fue hace 10 minutos, así que creo que fue antes de mi pendejada. No, fue antes de lo tuyo, fue antes fue de lo de tuyo. Y dice en Las pompitas ya no lloran, las pompitas facturan eh, Kevin, dame un beso, los quiero mucho Chavos, pues un beso, un saludo Que estés de lo mejor y truito tuneado dice la mamá del niño viendo con la descripción de su hijo coincide con Sandra ¿eh? el Joker, el Joker. <risa> -la -verga.
1: Sí, aquí Fat Kuroki dice <risa> hablando de cortos escuchándolos mientras arreglo el desmadre le pasó un cortocircuito en, en su casa oh. y se ve bien cabrón ay cabrón voy a retuitearlo para que lo vean ¿eh? se ve está está muy cabrón
0: Órale. y saludos Yo, pues, a tío. Fat Kuroki es como ese video que está siendo viral no de que de que te grabas como casi conectar algo y luego es una ah explosión. sí que pero aquí sí pasó Mira, dice Elizabeth Joven... Eh, según Google... Es un terreno de más de 4000 mil kilómetros cuadrados... Y 100 acres es 0.4 kilómetros cuadrados... Uh -huh. Lo mío no son las magnitudes... Pero pues ahí nos da una idea también... ¿Ah? <coughs> Dicen acá... Bird Supremacy... Mientras escucho el programa me puse a revisar sobre el caso de Brasil del programa pasado Y hay ciertas cosas que no mencionaron Sobre que se observaban quemaduras en todo el cuerpo Y especialmente en los orificios Lo que me hace pensar que se usó algún tipo de láser o herramienta de calor Bueno, lo que lo que comenté es que estaba cauterizado Pero pues sí, es cierto Vaya, a lo mejor faltó hacer más inca-piel por lo que dice él Y dice uh -huh. y para extraer los órganos pudo usarse algún dispositivo de succión tipo espiadora Eso se sí lo dijiste sí. Los orificios no son tan pequeños como los imaginé Y los órganos son blandos, puede que sí puedan salir por ahí Pues sí, puede Entonces, ser Te agradeces ver versus... Sí no son, el De dato.
1: hecho, dije la medida, no recuerdo Pero era poco más de una pulgada O sea, realmente sí eran, mm. sí eran Orificios
0: algo grandes Pero muchas muchas gracias por, por la ¿Cómo se dice? Por el aporte También Surito nos mandó, dice Kevin y Emanuel desviándose del tema Para recordar cómo era todo en pandemia Y una imagen de Derek es que están como recordando También le voy a dar retweet ahí para que lo vean Está muy... Pues sí somos Y sí nos parecemos, de hecho este... Oye, sí es cierto que nos parecemos Yo soy de Juegosfera Y tú eres de Música As somos Hazme Drake el Josh, favor ¿cómo? de parecerme a Drake No, ben. o sea, en personalidad no, no pero... Ah, bueno. Bueno, yo me no parezco a Josh, pero es la primera temporada.
1: Espero no parecerme en personalidad a Drake
0: <risa> Bell. <risa> <A risa> ¡Al personaje, cabrón! Ah, bueno. Es... <risa> Chingado, <risa> cómo arruinas todo. Mm, dice Andy Dorantes, probablemente no termine Everlife porque mañana me levanto temprano, pero saluditos, hashtag Noctambulos Podcast, cuando vamos a la casa de Mijangos. Ah, mira, hay que ir aquí. Fíjate. Ir. Pero ya está cerrada, es lo malo. Sí, ya no dejan pasar como antes. No, ya No. Eh, dice acá la gallina de fantasmas y cejas, nos mandó otro super chat, gracias y dice spoiler, yo soy Fat Kuroki. <ríe> okay. Ah, mira. Bueno, uh, no sé si quieres agregar ahorita algo más. Ah, bueno, perdón, antes de irnos a entrenarnos Ya sé que ya lo dijimos, 20 minutos al inicio, pero nada más recapitular rapidísimo para los que llegaron tarde. Les recordamos que el próximo 4 de febrero, es decir, este sábado pasado mañana, uh -huh. vamos a estar en la Ciudad de México, más específicamente en la Calaca Espacio Cultural. Eh, a partir de las 7 de la tarde Se va a abrir las puertas Me parece para la Expo Monstruos Que es donde Así estamos es. invitados No nada más vamos a estar nosotros Es una exposición de temática de monstruos Y va a haber todo tipo de personas Presentando proyectos y eh, pláticas y, etcétera. y como parte de esto vamos a dar una Conferencia acerca de este tema Se va a poner creo que bastante chida Les va a gustar mm -hmm. Si nos vemos por allá Les recordamos también La entrada tiene un costo de 50 pesos A menos que vayan disfrazados de algún monstruo Porque en ese caso les dan la entrada Completamente gratis
1: Así es, lo pueden buscar en Google Maps como La Calaca Espacio Cultural Y si no, aquí les paso la dirección Es calle 21, número 69 Colonia San Pedro de los Pinos
0: En la delegación Benito Juárez Y pues ya nada más por último, los vemos por allá Vamos a llevar nuestra mercancía, vamos a tener nuestro pequeño stand Ahí de cositas para, si quieren que sí. les firmemos algo Comprar algo, lo que sea
1: Y voy también en modo músico Voy, y... con, con mi, o sea, voy a presentarme Voy a tocar ahí mis, mis canciones Las que tengo ya publicadas, digamos Y una que no he publicado aún que es sorpresilla sorpresilla a a ver cómo está el mood ahí sí, si sí hay mucha gente o Voy no comenzar a, a Manuel es más, si va mucha
0: gente toca... o sea, si va... Es más, si va mucha gente así que se haga multitud que te, que te digan de que eh, Manuel toca otra sí sí la... va ahí sí, son... le... va, va los que vaya gente tienen que pedir la segunda de otra inédita va. Y ya Manuel y ya te robas un cover de algo güey. sí güey si sí. no esta es mi rayando
1: rayando <risa> <el suelo. risa>
0: <risa> Sí 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 eh, habrá monstruos en la convención pues eh, pues sí o sea sí, sí, sí. Bueno, supongo que disfraza, gente disfrazada espero no, no, no sé si va a estar por ahí tal vez es acá, un no. humano y es un monstruo disfrazado de humano de humano no disfrazado pues, ¿sí? Puede bueno, ser Bueno Y bueno ser, ahora Ahí sí, está la información Con eso les recordamos que Tenemos los grupos de Facebook Que estamos ahí como Habitantes de Mundo Creepy Noctambulos Podcast Que es el de este programa Y también como Ascolón normal De nuestro canal secundario Muerto hace dos años Pero que lo seguimos promocionando Sí eh, <risa> no, no, no nos importa <risa> <risa> No nos vale Verga que esté muerto Ahí seguimos Porque algún día Va a regresar Sin más que las microbatas y, y, y bueno, nada, pues gracias Por habernos acompañado en esta ocasión Emanuel, ¿cuáles son tus redes? Para que te sigan la gente En todos
1: lados como arroba Emanuel guión eh, Estoy especialmente activo en Instagram y Twitter Pero pues síganme en todas partes
0: Es correcto, me voy encontrar en todas partes como arroba Kevin Maskerman Y las redes del canal como arroba Mundo Creepy Oficial O arroba Creepy Mundo en Twitter Para que nos sigan también por allá Y les recordamos, eh, los que nos vayan a visitar Pueden buscar el lugar como La Calaca Espacio Cultural O en la página de Facebook pedir información O revisar información por ahí sí. Por si se pierden algo ahí, vamos a estar como quiera compartiendo todo en nuestras redes de hecho de este viaje también vamos a andar publicando stories y todo para pues, platicar y un recuerden poco los habitantes
1: del mundo creepy noctamos los podcasts son subnormal y checkpoint son nuestros grupos <risa> para... son nuestros grupos de ahí y, de, de... de acid space mi canal y,
0: de hace como 20 años este... y dobla mano esa red eh, ah, <risa> bueno, pues ya con eso nos despedimos Nos vemos ahora sí el próximo viernes Gracias a todos los que nos vieron en vivo Gracias a los moderadores, a los miembros del canal Y pues a todos los que estuvieron aquí en el chat Muchas, muchas gracias También eh, agradecemos a los que nos escuchan a través de plataformas digitales de audio Como Spotify o Amazon o cualquiera de esas Muchas, muchas gracias Denos un follow para llegar más gente Gracias por el apoyo que dan a este programa Y a historias del mundo creepy que los recordamos Si no se acuerdan, sale cada lunes Sí. En esas mismas plataformas Exclusivo de a Gracias eh,
1: porque andábamos Por ahí Purulando En el en, Purulando En el top 50 De Spotify es Muchas cool. gracias
0: Y pues bueno nada Nos vemos ahora sí La próxima semana Ojalá que se le hayan pasado Chido Que se hayan entretenido Divertido Y nos vemos el próximo viernes Con otro episodio más De Noctámbulos Podcast Adiós Cuídense mucho Bye bye Me estoy tardando mucho Dios No <risa>